0: Euh, horaire un petit peu particulier en ce vendredi, en ce vendredi c'est dur à dire aussi, pour une émission particulière forcément, les matchs euh, de barrage à la Coupe du Monde Zone Afrique qui ont lieu pendant l'équipe de Greg, après l'équipe de Greg et en plus le match des Bleus ce soir, euh, bah c'est une bonne raison tout ça, encore une raison de plus pour renommer l'émission l'équipe de France. Bisous Greg On va passer deux petites heures ensemble à commenter toute l'actualité foot du jour. Elle est riche, elle est savoureuse. Bon, le chat n'est pas là, les souris dans. Vous l'avez compris, c'est vendredi. Pas de présentateur vedette, pas de Greg pas de Monsieur Foot titulaire habituel, pas de Julien Ariane, de, de Raphaël Salomon, pas de chef d'édition euh, habituel. C'est vraiment l'équipe, les remplaçants ce soir. C'est sympa pour vous, hein Non, il y en a une qui est pas la remplaçante. Heureusement qu'elle tient la baraque. Ah, ici Dobby, Toute l'émission va reposer sur vous. Quelle pression Ça va Ça va, France. C'est oui. la combienième de... émission C'est la 149e. Elle m'a dit, c'est mon rôle. Tu me demandes, hein ah, non, C'est la 149e. Bon. Et en toute humilité, elle m'a dit, surtout, tu commences par moi, tu m'oublies pas. Ça, c'est fait. Vous pourrez vous appuyer sur toute l'expérience de votre voisin, bien sûr, Dominique Grimaud. On est rassuré quand vous êtes là, Dominique. Vraiment. Estelle. <rire> je, je le prends bien. Je, elle, je ne sais pas comment le mais moi, je le prends très très bien. Anthony Clément, notre confrère de l'équipe, va bien Très bien. Vous nous tenez veillés à côté. Hein, fond, bah, le... Ouais,
1: ouais, je le stimule.
2: Vous le retenez si vous le voyez tomber. Vous... Bon,
0: j'espère. Karim <rire> <rire> Mélanie. Bonjour, France. Vous avez que les pieds sur la table tout à l'heure. Pas de ça ici. Hein.
2: Non, parce que je suis très fatigué. Comme je suis On remplaçant, je suis remplaçant oui. visiblement,
0: ça ne pose pas de problème. Non, je ne parlais pas pour vous. Je, ah, je parlais d'accord. pour l'équipe,
2: l'organisation. Okay.
0: Jérôme Alonso, quand est-ce qu'on se fait ce petit parcours là Ça y est, les beaux jours reviennent là, euh, le, le Garrett les, Bale du Golf.
3: Je serai votre prof. Ah ouais, ouais. Pas trop
0: que la confiance quand même, attention. <rire> on commence à prendre des cours. Et alors, le co-présentateur, Romain Arand, je suis ravi de vous avoir. Jolie sortie sur Greg Achère, euh, en début de
4: semaine. Bah oui, je pense qu'il ah, en avait avez besoin, avez... ça lui a fait ouais. bien. Bah, la preuve, il ouais. est
0: parti. <rire> vous serez gentil avec moi Je serai là. Je pas me mettre la même je je avec avec bon. Bon. Euh, bah, On y va, on fait le sommaire. Allez, de quoi on va parler aujourd'hui Regardez, jour de match pour les Bleus qui affrontent la Côte d'Ivoire ce soir à Marseille avec Mbappé qui était malade hier. Vous me direz ce que vous attendez de ce match amical et quel joueur surtout vous allez surveiller le plus. Le Barça entre dans la danse pour Mbappé. On l'avait pas vu venir, mais le club catalan ennemi du Real a manifesté son intérêt auprès de Paris. Alors est-ce vraiment envisageable Nos journalistes ont mené l'enquête. C'est un séisme sur la planète foot. L'Italie éliminée de la course mondiale pour la deuxième fois d'affilée, battue par la Macédoine hier. Euh, les Italiens détruits méritent-ils ce qui leur arrive Et puisqu'on a avec une belle soirée footière, on va vous proposer un petit baromètre des barrages de la zone Europe, qui vous a séduit, qui vous a déçu, entre le héros Galois, Gareth Bale. Et l'échec du Turc Moura ouais. Kilmaz on a plein de buts à voir et de choses à dire, sans oublier les jeux, le zapping, euh... la petite lucarne, c'est pas sûr. S'ils sont drôles, oui. Si c'est pas terrible, on, on verra, <rire> en fonction du, du contenu. Euh, juste, on rappelle que dans cette émission, vous n'échapperez pas au bingo. Euh, le principe est simple. Si vous faites avancer les discussions, si vous placez des bons arguments, euh, des phrases chocs, bingo C'est gagné Petite musique. Et euh, Alicia vous félicite avec un, un éclairage euh, oui. et un gâteau. Vous devriez amener un gâteau. Ça motiverait les gens Ah, ça, je suis pas Sûr, hein, un banana bread. J'ai, j'ai pas le temps. J'ai ah pas pas le temps vous avez le temps, par contre, parce que j'ai goûté, c'est pas mal. <rire> et à l'inverse, en cas de, de phrase bateau, en, trop évidente, de poncif qui n'amène rien au chemin public, vous irez directement. Mmh. sur les bandes touches, j'appuierai sur le, le petit champignon, j'aime bien, puis là-dessus. Euh, juste, euh, qu'est-ce que fallait que je vous dise, un petit mot sur le week-end du silaction parce que pour la première fois, euh, le groupe, l'équipe est partenaire de ce, de ce bel événement, hein, comme la plupart des, des chaînes TV, vous verrez ce petit logo euh, tout au long du, du week-end. voilà, je l'ai mis aussi. le Sida tue encore, malheureusement, donc n'hésitez pas à faire à don par SMS au 92 110 ou sur sidaction.org. Alors avant de parler de l'Italie qui a piteusement échoué à se qualifier pour la Coupe du Monde, vous le voyez derrière moi, il y a un petit match en cours là aujourd'hui. Ce sont les barrages de la zone Afrique qui vont se jouer avec un RD Congo Maroc savoureux, c'est Candice Roland qui surveille ce match sous haute tension apparemment parce que je crois que même avant le match c'était tendu Candice Bonsoir
5: Bonsoir France, bonsoir à tous, oui la la tension, les Marocains qui s'étaient plaints d'être mal accueillis euh, il y a quelques jours à leur arrivée justement à Kinshasa et puis évidemment la tension autour de l'importance de ce match, vous savez les barrages de la zone Afrique se déroulent en match aller-retour, donc ce premier match à Kinshasa dans ce stade des martyrs euh, près de 80 000 spectateurs pour euh, cette première manche sur un terrain synthétique donc et pour les premières minutes ce sont les Marocains en blanc qui ont un petit peu le ballon et qui se montrent un petit peu les plus dangereux en tout cas depuis 8 minutes maintenant deuxième corner concédé donc par cette équipe de République Démocratique du du Congo on retrouve Cédric Bakambou le Marseillais titulaire dans cette équipe c'est le cas également de Shadrach Akolo que l'on suit toutes les les semaines avec Amiens en en deuxième division et puis côté Maroc tous les titulaires aujourd'hui étaient présents lors de la la Cannes Bounou le gardien est bien présent. Il était incertain, mais finalement, il est, il est bien là, tout comme Ashraf Hakimi, évidemment, le, le parisien. Et puis, devant, on retrouve Youssef Nessiri sur le front de, de l'attaque. Donc, euh, pour l'instant, petit avantage au Maroc, mais vous voyez le score toujours 0-0. Pour bon. poursuivre le match en intégralité, ça se passe sur l'équipe live. Et puis, vous, Cordy, surtout, vous n'hésitez pas. Hein, S'il y a un but,
0: une action chaude, vous prenez la parole, vous nous coupez la chic. Bon, peut-être pas toutes les cinq minutes, hein, mais il <rire> faut qu'il y ait des actions chaudes. Vous m'aidez. Alors, je suis pas sûr que c'est une bonne idée de laisser le match en intégralité là. Je sens que vous allez décrocher parfois. Je vais vous voir le, le, les yeux en l'air. Je saurais que vous. Vous n'êtes pas en train de réfléchir, Jérôme, de mais de regarder le match. Euh, juste si vous aimez le foot africain, vous savez que juste après l'émission, vous serez servi avec Cameroun, Algérie, coup d'envoi à 18h, hein, toujours, toujours en, en barrage de Coupe du Monde. Allez, on attaque notre premier dossier chaud du jour parce que Dominique il commence à piquer du nez. L'Italie éliminée de la course mondiale. Un vrai tremblement de terre pour tous les amoureux du ballon que nous sommes et que vous êtes. On a vécu une soirée étrange hier soir, Romain.
4: Et oui, on va voir les images de cette catastrophe. La défaite de l'Italie 1-0 à Palerme, face à la Macédoine du Nord, l'Italie, qui n'ira pas à la Coupe du Monde au Qatar. Les Italiens ont eu énormément d'opportunités. On vous montre par exemple celle-ci pour Domenico. Berardi sur une relance ratée de Dimitrievski, le gardien macédonien. Et voilà, la nationale n'a jamais trouvé la faille et la punition dans les arrêts de jeu. 92e minute, le but de Traikovski. Vous allez le voir, une belle frappe croisée du pied droit, petit filet. Jolie frappe de la part du Macédonien qui, pour l'anecdote, a joué en Italie. L'un de ses enfants qui est même né à Palerme. Il a joué pendant 4 ans en Serie A. Et là, il punit la Nationale. Et vous allez le voir, la détresse du gardien italien Gigi Donnarumma, le gardien du PSG. Donc l'Italie n'ira pas au Qatar. Hein.
0: Et on a même vu des, des larmes de Marco Verratti. C'était assez terrible. On va écouter Tiens le sélectionneur Roberto Mancini qui ne s'en remettait pas après la rencontre.
6: C'est la plus grande désillusion,
3: plus grande désillusion qui soit. On déroulé. ne peut rien dire mais c'est le football. On n'aurait peut-être pas dû être là, mais on a tout fait pour gagner. Difficile de commenter un match où on a tiré peut-être 40 fois au but sans marquer. Et prendre un but à la 92e minute, c'est comme ça. Les joueurs ont un grand avenir. Ils sont forts. L'entraîneur
4: est
6: le premier responsable. Certaines parties sont comme ça.
0: Bon, ça nous fait un petit peu de peine, on les aime bien quand même, nos, nos amis euh, italiens, ça nous chagrine de ne pas les voir au Mondial. Préparez vos ardoises et dites-moi si l'Italie mérite son sort. Alicia, ah, oui. oui, oui, tristement, oui, vous êtes dur non, tellement pas, comme disent les jeunes, mais vous en faites encore partie, car il pas vraiment, mais, et, et oui, euh, nous dit Romain. Majorité de oui, j'écouterai les noms tout à l'heure, euh, non, là, C'était énorme, oui, pardon, majorité de, de oui et quelques noms qu'on ira voir tout à l'heure. Clairement, sans pitié, oui, c'est mérité pour vous.
1: Oui c'est mérité parce que pour moi c'est tout sauf une injustice, enfin, je veux dire, on pourrait dire que c'est pas mérité s'il y avait eu des erreurs d'arbitrage, euh, quelque chose qui, qui a pénalisé même, euh, l'Italie, mais oui, san- ils ont énormément d'occasions mais ils sont sanctionnés par une faiblesse, c'est celle de leur attaquant, enfin, c'est une équipe qui va euh, qui en plombée par euh, l'inefficacité euh, de son secteur offensif. Qui est quand même hallucinante à ce niveau. Enfin, il y a, quand on revoit ne serait-ce que quelques images du match, on voit que cette équipe-là doit marquer euh, hier et elle peut s'en prendre qu'à, qu'à elle-même. Donc c'est pour ça que je dis qu'elle, qu'elle est responsable de, de son sort. Parce le but du Congo
0: aussi...
5: Hop, on arrête tout, on retourne voir Candice Roland. Le sur, but du Congo, racontez-nous. Sur la première offensive, le but de Yohan Wissa, il avait marqué lors de son dernier match avec la sélection face au Maroc, justement. C'était en octobre 2020. Mais cette frappe lointaine a été détournée, me semble-t-il. Il est surpris, Bounou. C'est la sensation, la République démocratique du Congo qui mène un but à zéro après 12 minutes de jeu ils sont punis là les, les Marocains surpris aussi d'avoir laissé trop d'espace à, à, à Yohan Wissa et le stade qui peut évidemment exploser parce que c'est une grosse sensation que de mener à domicile évidemment ils savent qu'ils peuvent le faire les hommes d'Hector Cooper on peut gagner, on peut faire euh, la, la différence sur, sur ce match aller c'est une finale qui se joue en 5 jours, disait-il le, l'entraîneur, le sélectionneur argentin de cette équipe du Congo. Regardez cette frappe lotaine, mais elle est touchée, me semble-t-il, de la tête, ce qui vient tromper Bounou. Et oui, c'est le pauvre Romain Saïs, le capitaine marocain, qui a touché ce ballon. Et c'est bien le Congo qui mène un but à zéro.
0: Voilà, surpris à froid, euh, surpris à froid nos, 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 nos Marocains. C'est Maroc ou l'Algérie j'ai, Maroc. j'ai perdu. C'est Maroc, pardon, excusez-moi. Merci quand dit Algérie, ce sera un petit peu plus tard. Euh, le match, dans son intégralité, à suivre sur l'équipe live, on le rappelle, le Congo 1, Maroc 0. Euh, je vous ai coupé, mais vous disiez que donc c'était totalement mérité pour, oui, pour peu l'Italie. De, de,
1: de leurs attaquants. Il y a aussi le, le scénario de la qualification. Finalement, au-delà du match d'hier, enfin, c'est une équipe qui avait mille fois son destin en main et qui aurait dû se qualifier bien avant. Enfin, Ils gâchent des occasions Pénalti. contre sur Penalty mmh. contre la Suisse, en Irlande du Nord, qui n'est pas non plus une terreur du continent, donc quand vous n'y arrivez pas avec autant de chance euh, de pouvoir y parvenir, c'est qu'il y a un souci et euh, qu'ils ont été logiquement sanctionnés
0: la presse italienne, évidemment, a été aux abois, mais alors c'est, ça dépasse le, le domaine de l'Italie, C'est-à-dire cest la presse une... internationale. Quoi, qui c'est sens. ça, et c'est une catastrophe nationale. Un
7: pays qui se retrouve en enfer, selon la presse italienne. On va voir toutes les unes de presse italienne aujourd'hui. Et c'est la une, justement, du Corriere d'Ello Sport en enfer. C'est surtout l'incompréhension qui règne dans les journaux italiens aujourd'hui. Hors du monde, titre la Gazzetta d'Ello Sport qui viendra juste après avec Chiellini qui tente de réconforter Dona Donnarumma, qui vit décidément une période noire. Tout au sport ne veut pas y croire avec ce cri qui sort du cœur, ce no et cette même photo avec Chiellini et Donnarumma. Une élimination qui a eu un retentissement mondial, vous le disiez, France. Le Daily Mail parle d'humiliation. L'Angleterre qui se venge huit mois après la défaite en finale de l'Euro avec quelques moqueries qu'on a pu lire par-ci, par-là. L'élimination de la Nationale qui fait la une en Espagne aussi. L'Italie hors du mondial avec Bernard sol, le joueur de Sassuolo et l'Italie qui fait même la une de votre journal aujourd'hui. L'Italie perdue dans le désert, titre l'équipe. Et le dépit de Marco Verratti, cette élimination, elle est perçue comme un
0: séisme, clairement. Je vous propose qu'avant de tous vous entendre, qu'on aille voir l'un des principaux concernés. Il n'est pas italien, mais c'est notre correspondant italien, Valentin Paoluzzi. On vous a eu en direct dans l'équipe hier soir. Dans l'équipe du soir, vous étiez totalement abattu. Est-ce que ça va mieux, la, la migraine à plus 1 Comment le pays s'est réveillé ce matin, Valentin <tousse>
6: Hier c'était la réaction à chaud, aujourd'hui c'est la réaction à froid avec plus de recul, mais l'Italie n'est pas forcément plus indulgente. En fait il y a trois problèmes majeurs qui ont été cernés, déjà ça ne doit pas effacer ce qui a été fait par Roberto Mancini, pas que à l'Euro parce qu'il y a eu une série de 37 matchs en défaite, ça a duré trois ans, il avait mis les meilleurs éléments dans les meilleures conditions, créé un groupe solidaire, de l'enthousiasme. Le problème c'est qu'après l'ivresse, la descente a été mal gérée, c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'équipe d'Italie en 82, l'Italie gagne la Coupe du Monde va pas à l'euro 84 et elle s'est partir en huitième finale de l'euro 86 parce que le sélectionneur se repose trop sur les champions de 82, même chose avec 2006 pour l'euro 2008 et la Coupe du Monde 2010. Le euh, problème c'est que Mancini devait renouveler mais pour qu'une sélection soit compétitive sur le long terme euh, il faut des joueurs compétitifs, habitués notamment à jouer euh, certains matchs à fort enjeu euh, sans avoir les jambes qui prennent, ça c'est le deuxième problème majeur, hier au coup d'envoi il y avait que 4 joueurs italiens avec plus de 20 matchs en Ligue des champions, il y avait même neuf joueurs sur 11 qui avaient plus de sélections en, en équipe d'Italie que de matchs disputés en Ligue des champions, voilà, c'est pas pour rien d'ailleurs si Marco Verratti a été le, le meilleur italien hier parce que lui il est habitué à jouer euh, ce genre de match coup près avec euh, le PSG, et enfin, dernière chose, pour renouveler une sélection, il faut euh, que les jeunes euh, joueurs italiens, dans ce cas-là, puissent se jouer. Euh, sur l'ensemble, c'est une statistique très édifiante. l'ensemble du temps de jeu total des joueurs de Serie A, les moins de 21 italiens représentent seulement 4% du temps de jeu. Et attendez, c'est pas fini. Sur la même statistique, en Serie B, championnat de deuxième division italienne, c'est seulement 7% du temps de jeu pour les U21 italiens. Ce soir, l'Italie U21 joue contre le Monténégro. Voilà. Sur le 11 de départ, il y a qu'un joueur qui joue dans un club du top 10, il est chez le 10e, c'est Cancheguelli qui joue la Las Béron, il a joué 190 minutes cette saison. Le reste de cette équipe, c'est des joueurs de seconde partie de tableau de Serie A ou des joueurs de Serie B. Donc le problème, c'est la base de la pyramide, principalement dû à un manque d'investissement dans les infrastructures, voilà, politique court-termiste des présidents de club, un manque d'amour propre de la part de ses dirigeants, voilà, parce que un manque d'amour de la nation, hein, un nationalisme singe, j'ai envie de dire, c'est pas un gros mot, parce que pour que le foot de sélection ait un sens, il faut que. Les jeunes ou bon, les joueurs de, cette, de ce pays jouent, tout simplement. Donc on a un problème de fond structurel. Et je finirai avec cette remarque qui est la plus inquiétante. C'est que ce constat, moi et mes collègues italiens, on l'a déjà fait en novembre 2017. Voilà, après la première élimination, c'était contre la Suède. Rien n'a changé et malheureusement, probablement, rien ne changera.
0: Donc si je vous suis, c'est mérité. Pour répondre à la question, vous pensez que l'Italie mérite son sort, Valentin Tout à fait. Très bien. Euh, c'est un grand nom pour Karim Anani ah, là, qui est évité. Je,
2: je, je passe le bonjour à Valentin, mais je ne suis absolument suis pas, d'accord. pas d'accord avec lui, parce qu'il parle de 2017. Valentin parle de 2017. Justement, l'Italie a réussi à faire sa révolution derrière. L'Italie est championne d'Europe. Qu'est-ce que l'Italie voulait de plus, et les supporters voulaient de plus qu'être sacré champion d'Europe 2-3 euh, ans après avoir raté la Coupe du Monde en 2018 Et puis, on n'aurait pas le même discours si Jorginho avait marqué son, son pénalty contre la Suisse oui. euh, sur le match aller ou le match retour d'ailleurs. Parce qu'il y a deux pénaltys ratés par, par Jorginho. Aujourd'hui, on serait en train de dire que le champion d'Europe serait parmi les favoris pour la Coupe du Monde au Qatar en, en fin d'année. On ne peut pas tout remettre en cause. On ne peut pas euh, détruire aussi tout le système fait par, par la fédération italienne justement depuis cette première élimination par la Suède lors du, du dernier barrage de la Coupe du Monde précédente. Cette équipe-là a le syndrome de l'équipe finalement qui a gagné un titre et qui se repose un peu sur ses acquis. Euh, je vous donne juste une statistique et, et des chiffres avant l'Euro 2021, donc l'Euro 2020 qui a été joué en 2021. L'Italie avait attaqué cette campagne de qualification par trois matchs, trois victoires, aucun but encaissé. C'était euh, elle, elle volait, elle planait, et puis derrière, elle a, elle a gagné le titre de champion d'Europe. Derrière, l'Italie n'a plus gagné un match en qualification. Elle en a gagné qu'un seul, je crois, c'était contre euh, contre l'équipe la plus faible du groupe. Et puis derrière, elle a enchaîné les, les matchs nuls. Et elle n'a pas eu beaucoup de chance finalement sur ces matchs-là. Elle tire 30 fois au but. Elle a une domination sans partage contre la Suisse, contre l'Irlande du Nord, dans des matchs où elle a fait match nul finalement en, en, fin de, en fin de rencontre. Cette équipe, elle me fait penser à l'équipe de France qui gagne le, le titre à l'Euro 2000 et qui euh, marche, qui met pas un pied devant l'autre à la Coupe du Monde deux ans plus tard. Euh, à l'Allemagne, à l'Euro 96 qui s'impose et en, en 98 en France qui fait n'importe quoi. Et puis à l'Espagne aussi en 2012 qui derrière en 2014 pomme au Brésil. Elle a ce syndrome-là. Elle s'est un peu reposée sur ses acquis. Mais cette génération est formidable. Il y a des joueurs incroyables et je suis persuadé que lors du prochain championnat d'Europe ou même pour la prochaine Coupe du Monde, cette équipe sera là. Elle a juste, elle a juste manqué de chance. ce serait bien parce que ça fait deux éditions. Il oui, de faut qu'ils, sont qu'ils, sont qu'ils trouvent plus. des gens devant. Peut-être.
3: Peut-être. Peut-être. Oui, peut-être. Immobilier, ça fait un an oui. et demi qu'il a pas marqué. Non mais, mais
2: quand Valentin dit, Valentin dit, euh, irréel, cette équipe oui. manque ouais. de matchs de Ligue des Champions. Mais la Macédoine du Nord, il n'y a pas un joueur qui joue avec des champions quasiment. Et pourtant, ils ont a un match de Macédoine
1: du Nord. Il fait pas un grand match.
2: Oui, mais tu dis, tu dis, tu dis. De mais il y a 30 tirs dans ce match-là. Oui, mais 30 c'est, tirs, ça arrive. arrive. En fait, c'est le, aujourd'hui, enfin, hier, la Macédoine du Nord, c'est la Bulgarie de 93 pour la France. Exactement. Très clairement. Et en fait, ça arrive.
8: Sauf que la Bulgarie va être sur le podium. Voilà. Pas la Alors que mais la Macédoine, il n'y a aucune. Erreur. Oui, oui par rapport à la J'en suis absolument admiratif,
3: pareil, du travail effectué après la non-qualification dernière. Mais revanche, plus inquiet que toi sur le chantier à venir. Ah, je sais pas la Parce que, sauf, elle est jeune, que, que tu partages sur les 4 ans qui, les ans qui sont passés. Franchement, on a commenté ici un match de non, moi, chez les Warriors d'Italie, mais incroyable. Et franchement, ce qu'on a vu pendant 3 ans, c'était super intéressant. Ah, bien sûr. Il y a des joueurs qui ont éclos. Il y a des vieux qui ne se sont pas fatigués. Il y a eu l'éclosion de Donnarumma. Tiens, euh... on va prendre depuis l'Euro, là, depuis leur dernier titre. Ça donne Tiens, pas, donc, c'est Exactement. C'est pour vilain.
4: illustrer en fait, ce qui vient d'être dit, tout simplement, on a regardé le contre-coup qui a été difficile pour l'Italie après ce titre à l'Euro. Karim, on ah, a gros. notamment parlé. Il y a eu, on va voir ici. En fait, il y a eu euh, notamment quatre matchs nuls en qualifiers pendant cette phase de qualification. C'est ça qui a abouti euh, au fait que l'Italie soit en barrage. Les il y deux contre victoire, la Suisse, notamment. Exactement, un contre la Bulgarie aussi. Il y a eu que cette victoire contre la Lituanie 5-0. Il y a eu cette victoire, euh, c'était euh, lors du match de la troisième place de la Ligue des Nations. 1,25 buts par match, c'est très très peu. Il y a eu les deux défaites également. Et on a parlé également des tirs par rapport à, au match contre la Macédoine hier. En fait, on les a compilés, euh, ces statistiques. 32 tirs seulement, 5 cadrés, 19 tentatives depuis l'intérieur de la surface, mais toujours le gardien macédonien ou un défenseur sur la route. La Nationale qui a tenu le ballon, 65% de possession du temps. En fait, tout simplement, on a le sentiment que l'Italie a fait typiquement le genre de match qu'on peut craindre d'une équipe qui est hyper favorite et qui a une finalement une domination stérile.
0: Dominique, ces, ces chiffres vous confirment que c'était totalement mérité, ce qui arrive euh, à
4: l'Italie
8: Oui, mais moi, je ne, je ne serais... Je serais... Beaucoup moins optimiste que toi, mon cher Karim. Moi, j'ai l'impression que le déclin de l'Italie a commencé déjà depuis 2010. Il ne faut pas oublier qu'en 2010, comme en 2014, la squadra a été éliminée en phase de groupe. Elle ne s'est pas qualifiée pour la dernière Coupe du Monde. Elle ne sera pas qualifiée pour pour la prochaine. Pourquoi Parce qu'il y a un problème, à à mon avis, de formation... À mon avis, un problème financier avec les clubs italiens qui ont perdu de leur superbe. La Serie A, pendant longtemps, a dominé le football européen. Aujourd'hui, la série A, il n'y a, a plus grand-chose, avec des clubs endettés, avec des joueurs qui... Contrairement à ce que tu penses, moi je les trouve pas extraordinaires. J'ai jamais dit que ils sont très loin. Les Baggio, les Totti, les Maldini, évidemment. Évidemment, les Nezha, les, les Pirlo. L'Italie ne révèle plus grand, grand, grand de grandes stars au football Jardinio. international. Les structures même des stades. Bon, évidemment, il y a Milan, il y a Rome, mais les stades, ils sont vétustes pour la plupart. Donc ça, ça compte aussi. Donc voilà, moi je suis. Cela dit. Je sais que beaucoup de nos amis italiens sont tristes. Ça nous est arrivé à nous aussi, français. Est-ce qu'ils étaient
0: tristes pour nous à ce moment-là Je ne suis pas sûr. Enfin,
8: nous, on on peut l'être pour eux. En 70-74, on n'a pas fait les Coupes du Monde. Ça ne nous a pas empêché de rebondir avec. Et 90, 94. Et on l'a gagné depuis 94. Deux Coupes du Monde et une fois finaliste. Donc, voilà, ça arrive à tout le monde. Moi, le match d'hier et tu as raison, là, je te rejoins, m'a fait penser à un soir maudit au Parc des Princes <rire> avec le but Kostadinov en novembre 1993. On prend, on prend le dernier but, le, le but face oui. aux au Bulgares. C'est terrible. Les Italiens sont dans la même situation et on les plaint. Tout ouais tout ça, mais
2: sur la génération, moi, j'ai jamais dit qu'elle était extraordinaire, même. mais juste euh, quand on regarde la composition de cette équipe-là, alors on enlève Kellini hein, qui est entré à l'heure de jeu, je crois, hier, oui. dans, dans ce match-là, mais... Quand tu regardes le vivier de cette c'est équipe, vrai, même non. Les, les, les joueurs... joueurs musée, 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 non, je ne suis pas est d'accord. il, il, il a été à rappeler... Je ne suis, suis pas d'accord. Devant, de, parce que tu bah bah parles bah de mais devant, devant mais quand Le groupe qui compose cette équipe, je suis non. désolé. C'est, c'est une super équipe. Immobilier est moins bien non. en sélection non. qu'en championnat Immobilier, il marque plus de 30 pions par saison à chaque fois. c'est pas nouveau qu'il y ait un attaque
0: Bon, on n'aura pas d'Italie pour le deuxième mondial de football en tout cas, mais avec un pays qui pue le football de cette façon, on devrait vite les retrouver, on l'espère en tout cas pour eux. Je vous presse un petit peu parce que c'est l'heure de jouer à présent. Vous savez que l'équipe de France... On va affronter la Côte d'Ivoire ce soir en match amical. Euh, démineur, il y a un jingle, c'est ça Le démineur. Est-ce que vous aimez ce jeu déjà Parce que c'est important que je vous mette bien, que je vous mette en confiance. Bien sûr. Évidemment. On aime ce jeu, dire, Karim, il y plus <rire> dedans. Qu'est-ce qu'il y a, il y a une
3: Qu'est-ce, qu'est-ce
0: qui s'est <rire> passé il faut le partager. Là.
3: Vous l'avez oublié Non, mais je parlerai demain. Parce que... euh, sur l'Italie. Sais, vous avez parlé sur l'Italie.
2: Jérôme, on vous prendra sur le prochain.
3: Il va donc jouer en premier. Voilà. Enfin, vous voulez C'est euh, tellement moi, mauvais qu'avec les gens... 16 internationaux
0: ivoiriens vont apparaître. Euh, vous devez trouver, parmi ces 16 internationaux ivoiriens, c'est très difficile, les 11 joueurs qui ont été champions dans l'un des 5 grands championnats. Donc,
6: euh, France, oh, Angleterre,
0: ouais. Espagne, oh, ouais. Italie Allemagne. Si ah vous oui. faites une erreur, vous êtes éliminé. C'est très difficile. Vraiment, je... Ah oui, les buts, champion les champion de France. Hein. Ah non, champion, champion dans les 5 grands championnats. Italie, Espagne, champion Allemagne, Angleterre. Dans les cinq grands championnats. Okay. Et c'est donc Jérôme Alonso qui a réclamé la main et qui peut
3: commencer. Bah, Serge Aurier avec le PSG, non, bien. non évidemment. Il ah, il est, bien. Il est bien il là. Bien. Deux fois, d'ailleurs. Il Hop. a joué.
0: Pardon. Celui-ci est bon. Karim.
3: Bah Qui connaît avec l'OM Oui. Ouais. Celui-ci...
0: C'était en 2010, 10. mais je vous demande pas la date, faut peut-être pas exagérer. Ah oui, non, je vais bah, trop sur 2010, c'est ça. Parce que, euh, on me dit parfois il faut laisser un peu planer le suspense. Non non, mais là, c'est et, sûr. Mais non. là on a dit. Baki ah, mais là j'étais c'est sûr. Il est juste ah, là, sûr. là, Ah là. On peut le cacacacac. <rire> c'était Karine Mendani.
4: Cacacacac. Bah qui connaît Bah qui connaît Il
0: l'a dit trois fois. Ah
4: C'est difficile. Je
1: dirais Didier Drogba et Chelsea. Euh, bah, j'espère que oui. Combien de fois avec Chelsea C'est pas la question. Oh. <rire> Deux fois, je crois. Quatre fois. Ah bon Ah oui, vous pouvez doubler C'est ce que j'allais
0: dire. Dominique Grimaud. Yatoé Ah, elle voulait le piquer avec ah, oui. Barça et avec City, tout à fait. Oui. Vous pouvez le prendre. Alicia, je suis sûre qu'il y en a d'autres que vous pouvez trouver. J'espère.
7: Euh... Attends, j'y vais, j'y vais. Elle me fait le
0: suspense. J'adore. Non, non, non. Diabaté. <rire> oui je...
4: Avec Bordeaux, Bordeaux, en 2009, bien sûr. Allez,
0: on revient à Romain Aron, qui n'a pas encore joué.
4: La Ligue 1 est bien parmi les cinq grands championnats. Hein. Normalement. <rire> Très bien, Gervinho.
3: Oui, avec le
0: Lask en 2011. Avec ses petites tresses, là, on aime bien. Euh, on revient à Jérôme. Il a eu le temps de réfléchir depuis tout à l'heure. Je
3: suis tenté de dire Tiennet avec Paris, mais... Mmh. mais... J'aime bien quand l'année... les mecs disent ça. Ah, je suis tenté
0: d'eux, mais je sais pas si je vais dire. Vous êtes vraiment tenté de le faire bah, Oui, mais... Est-ce que vous êtes vraiment tenté de le faire Mais si, ça passe avec le PSG oh. 2013, bien sûr. Si à a été champion de France Karim.
2: Alors, il y a un piège évidemment, puisque vous avez mis les deux oh, Calou, donc il y en a okay. un des deux qui est champion et pas l'autre. Oui. Et je dirais Salomon Calou avec Chelsea. Oui. Et pas aventure. Il l'est. Il, il est, Salomon. Il est. Chelsea. Salomon. 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 Salomon.
0: Salomon. Salomon Calou avec Chelsea oh. en 2010. Ah mais bon. peut-être que l'autre aussi, hein. ne donnez pas, dévoilez pas les réponses. Si, si,
2: on est tous amis ici.
0: Je suis pas sûr. <rire> Saki, Anthony, pardon.
1: Ouais. Euh, je vais dire coup, éboué avec pardon. Arsenal.
0: Est-ce que vous êtes sûr de vouloir me donner cette réponse?
1: Je ne suis pas sûr.
0: Ouais. Ben vous auriez pas dû. Eh ah. non, 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 oui non, pas, pas, champion avec Arsenal euh, quand il, est, il évolue avec les Gunners en tout cas. Élimination. Dominique. Il fait peur cette musique.
1: Hein. Oui non. Très, pas pas mais évident, ça reste, hein. Hein. Ouais.
0: Vous êtes plutôt bon pour l'instant. Hein. Franchement, il y a qu'une erreur.
8: Meite, deuxième erreur.
0: <rire> bah, oui, puisque vous le dites, mais il était deuxième erreur. Il n'a jamais ouais, gagné pas, euh, le championnat de France avec Marseille, notamment. C'est raté, Dominique. Il faut pas plonger dedans là, quand vous avez un, goût, un doute. Alicia, relevez le niveau un peu. Je vais tenter, France. Boca.
2: Mmh. Non. Turbocan. Ah, mince. Mais elle a Avec raison. Chelsea. Elle a ah raison. Bon Avec Stuttgart. Ah, oui. Stuttgart. Ouais. Ouais, c'est pas ça, pas ça hein. qu'elle pensait, ouais, ouais. mais... C'est ça ça, mais oui, en tête. Bien sûr.
0: Bah, attends, il n'y en reste plus beaucoup, là. <rire> Comment ça dure dur euh, Il n'y en reste plus que bon, deux, non, je crois, ouais. si je fais bien les calculs. Euh... Il y en a deux qui ont été champions de France parmi les cinq qui restent. Romain, vous me dites. Non, de pas de France. Le champion de, de leur pays, bon. pardon. J'ai donné un indice qui est faux. Ah, j'ai dit. <rire>
4: euh... <rire> Je pense que Wilfried Bonny a joué à Manchester City. qu'il ouais. a pu avoir un titre. Ouais, ouais, je pense. Eh bien, vous pensez que Wilfried Bonny a pu jouer à
0: Manchester City Oui, mais qu'il n'a jamais eu de aïe titre. Aïe aïe. City. Ah, c'est, c'est une élimination pour Romain Aran. Vraiment... Euh, Jérôme, vous êtes toujours dans la partie ou oui. vous êtes oui. voté lamentablement
3: Eh non, pour une fois, je suis là. <rire> de toute façon, hein. Parce que Vous avez commencé. <rire> Il y a
0: Attention, ça se resserre. Il n'y reste plus que deux je
1: pense que tout est vainqueurs et deux euh, euh, perdants.
0: Vous me dites, Jérôme non,
1: Lille, non. Arrêtez
0: de demander aux copains. Non, ils non vont je faire ne comprends pas. On
3: discute. Il <rire> n'y a pas toujours vrai. de bons conseils, il peut, dis... peut vous filer une grosse saucisse aussi. Euh, ouais, c'est, euh, ah, c'est, bah, c'est ma première idée, je reste dessus, Colo Touré. Ah ouais. Ouais.
0: Mais restez sur votre première idée évidemment, ah ouais. Colo Touré, de champion de... deux fois, Arsenal et City. Ouais. Alors il n'y en a plus qu'un qui est bon et deux pièges. Tout à l'heure vous aviez eu un bon raisonnement.
2: Donc du coup ça ne vous fait plus qu'un sur oh, deux. L'aventure il l'a pas eu, donc entre Demoré et Keïta. De Moreau, voilà. était champion avec l'OM, c'est sûr, bon, bon. Mais avec Bordeaux, j'hésite. Mais il arrive à l'OM en 98. Bon, J'aime bien quand il réfléchit. Et en 98, il n'est pas champion. En 99, il est à l'OM, déjà. Je veux dire, Kader Keita.
0: Mais oui Oh, il était dur. Ah, bah du coup, il a gagné Ah, bah tu du coup, bravo, Karim
2: Très bonne réflexion.
0: On a vu le cheminement de. Voilà ouais, quelqu'un qui bosse. On appelle ça la culture. Un exemple. Et le talent. Et le talent, bien sûr. Bon, du coup, vous avez gagné quoi Qu'est-ce qu'on gagne dans cette émission quand on gagne les jeux J'ai rien Amener des gâteaux, des bananes à bread <rire> la reconnaissance Bah oui, ou, ou un maillot peut-être les autres si vous avez des trucs Jérôme filou Livaud, j'en sais rien après la pub on s'attaquera on écoutera Jérôme Alonso qui a plein de choses à nous dire on s'attaquera à une équipe qui elle est qualifiée pour la coupe du monde c'est l'équipe de France qui ce soir joue en amical donc face à la Côte d'Ivoire commencez à réfléchir un petit peu sur le joueur que vous attendez le plus à tout de suite on est de retour dans l'équipe de France, c'est pas l'équipe de Draghi, il n'est pas là. C'est l'équipe de France. Attention, et justement, on va parler des Bleus dans un instant. Juste le temps pour moi de vous rappeler le reste du programme à avec notamment le Barça qui se positionne sur le cas Mbappé et puis les meilleurs moments euh, des barrages de la zone Europe qui ont eu lieu hier soir, avec notamment un Gareth Bale les pouces euh, Notamment, on vous montrera ça euh, tout à l'heure. On va jeter un petit coup d'œil au... à ce qui se passe derrière nous là. Les barrages de la zone Afrique qui se jouent en ce moment sur euh, sur l'équipe live. Euh, Congo 1, Maroc 0. Candice Roland, est-ce que le Maroc a eu quelques occasions quand même
5: Pas du oh, tout. Super. Voilà depuis le but qui leur a fait très mal dès la douzième minute de jeu les hommes de Vahidali n'ont pas réussi à répondre et à réagir tout simplement peut-être la chaleur et l'humidité hein, qui n'aident pas 35 degrés au coup d'envoi de, de cette rencontre euh, près de 75% d'humidité on attend aussi la pluie peut-être qui va faire son apparition sur ce terrain synthétique de, de Kinshasa et au contraire on a vu eh bien cette équipe euh, euh, de la République démocratique du Congo tout proche d'inscrire un deuxième but il y avait les deux attaquants Mbokani et Bakambou, tout seuls face aux gardiens pratiques et puis derrière le très bon retour des défenseurs pour enlever le ballon des pieds de de Bakambou le le Marseillais donc au contraire le Maroc souffre ils sont comme euh, leur maillot ils sont bien pâles ces marocains euh, ce soir et Hector Cooper hein, le sélectionneur euh, du Congo disait avant la rencontre nous sommes convaincus que nous pouvons faire quelque chose et bien pour l'instant ils le font plutôt très bien rappelons évidemment que pour euh, ces matchs les buts à l'extérieur la règle est toujours en vigueur pour ces barrages euh, de la zone Afrique donc match aller aujourd'hui match retour mardi euh, à Casablanca donc évidemment chaque but et petite subtilité aussi euh, il y a évidemment euh, la possibilité de recours au Var ce soir, c'est un arbitre français qui est aux commandes euh, du Var, c'est François Le Texier. Vous
0: faites bien de nous le dire Candice et si vous aimez le foot africain, je vous rappelle que ce soir juste après l'équipe de Greg, il y aura aussi un alléchant Cameroun-Algérie euh, 17h50, hein, toujours en barrage de Coupe du Monde. Retour à l'équipe de France qui affronte donc euh, ce soir la Côte d'Ivoire en amical. l'occasion peut-être, on se disait de tester de nouvelles choses hein, dans cette rencontre amicale, dans cette rencontre de préparation euh, pour euh, Didier Deschamps, euh, on est en l'absence de Benzema, on est en l'absence de Kanté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord aller prendre la température sur place avec notre envoyé très spécial du côté du Stade oui Il fait très beau, dis donc, à Marseille. Bonsoir, Bertrand Je Latour. M'en est-ce m'en qu'on peut... mais on l'aime bien. Déjà, on l'a validé hier soir ouais, avec lui si. du soir. Il le renouvelle. Bonjour, on arrête de parler de vêtements. Bonjour. Comment va Kylian Mbappé Est-ce qu'il est dans le 11 de départ Et Est-ce que vous avez des petites informations sur la compo probable hein, Parce qu'on n'est pas encore à H-1.
9: Oui, loin de là. et euh, On a une info qu'on peut vous, euh, vous donner, c'est qu'Olivier Giroud va débuter la rencontre ce soir face à la, la Côte d'Ivoire. C'est une surprise parce que c'était pas forcément la tendance après euh, l'entraînement euh, d'hier. L'info, c'est qu'Olivier Giroud sera titulaire. L'intuition et euh, ce qu'on peut en, en tirer, c'est qu'a priori, donc Mbappé ne devrait pas débuter la rencontre. Il est bien probable qu'on trouve Olivier Giroud en, en compagnie de, de Nkunku et de Griezmann euh, derrière ces, ces deux joueurs. Pour le reste, après, les, les joueurs, on les connaît. Pogba sera avec euh, Chouameni. Coman euh, Piston droit à gauche ce sera Théo Hernandez et pour la défense vous la connaissez les, les classiques avec Koundé Varane, Lucas Hernandez et Loris dans, dans les cages donc voilà Giroud va bien débuter cette rencontre c'est l'occasion pour lui bien évidemment de se rapprocher un peu plus du record de, de Thierry Henry et aussi de, de marquer des points évidemment on sait que, initialement il n'était pas prévu dans cette liste il est venu en, en complément de, de Benzema qui n'a pas pu honorer ce, ce rassemblement donc euh, voilà on aura sans doute des, des choses à dire bien évidemment dans, dans la même match mais aussi dans, dans l'après avec la, cette titularisation d'Olivier Giroud Merci Bertrand, vous restez
0: bien avec nous parce qu'on va vous faire intervenir et puis parce que pour l'instant la, la composition est probable. Hein, donc au fur et à mesure de la soirée, vous réinterviendrez pour nous dire la vraie composition. On rappelle que Kylian Mbappé souffre d'une infection orelle hein, et qu'il donc ne serait pas présent, en titulaire en tout cas au coup d'envoi. Euh, là tout de suite, votre première réaction, euh, Giroud. Euh, euh, déjà, est-ce qu'il joue gros pour ce match Allez, vos petites tablettes. Est-ce que Olivier Giroud joue son avenir en bleu, ah oui, elle nous dit, oui comme d'hab, mais pas chaque match quand même. Oui, forcément, non pour Deschamps, oui pour lui. Ok Karine, vous nous expliquerez la, la nuance, pas forcément Jérôme Alonso, oui pour Romain. Je sais pas pourquoi, je vais faire parler
3: Jérôme Alonso. pourquoi pas si Les arguments des autres euh, français. Non, non, ça. non, allez-y, pourquoi non, pas forcément Parce que j'ai ce soir, s'il met, si, si met triplé ce soir, il n'est pas titulaire euh, au Qatar, forcément.
0: Bah, ça joue quand même non. dans sa faveur.
3: Non, mais s'il si met triplé ce soir... L'attaque titulaire du, du Qatar, il n'y a pas Giroud non. Voilà. C'est pour ça que je ne pas forcément. Et s'il ne met pas de but et qu'il fait un bon match dans un autre rôle, comme il a déjà fait tant de fois, il ne sera pas, il sera euh, pas les... assuré d'y aller non plus. Donc, euh, effectivement, c'est plus au niveau de, 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 de l'individuel, de, de sa stade, de, son, de sa chasse au record. Et surtout, moi, c'est la curiosité de voir. Bon, franchement, Nkunku Giroud, ça m'amuse, quoi j'ai envie de voir ça le jeune, l'ancien deux gabarits complètement différents il y a il trois avait... semaines on n'aurait jamais ah, un, sur un joueur qui a tout gagné un fait. joueur qui est en train de progresser de manière ah, Nkunku c'est un, c'est un phénomène depuis un an et demi il progresse il a, il, a, il, a, il a quasiment changé de poste il est bon tout le temps il est bon dans les gros matchs Jiong qui a tout gagné qui est très bon avec le Milan en ce moment moi franchement associer ces deux joueurs d'un match amical parce qu'encore une fois les, 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 les deux gros sont pas là euh, mais franchement, l'association, elle, 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 m'excite, elle m'excite carrément. Donc, euh, mais Giroud, je ne pense pas qu'il joue quoi que ce soit sur ce match-là, qu'il soit très bon. Alors, s'il est catastrophique, peut-être. Mais s'il fait un match comme d'habitude à son niveau, non, il ne il joue, joue pas sa place au Qatar ce soir. Non.
0: On 11 décart sûr. entre les deux, entre Nkunku ouais. et, et,
3: et Giroud. Marrant.
0: On reviendra ouais. sur cette association. Euh, oui, forcément, qui c'est qui me disait Oui, c'était vous, Anthony. Il oui, joue son ça. avenir en bleu, là
1: non, non, je pense il pas. Il joue qu'il sa joue, place à au Il joue son avenir en bleu. Non, je suis tout d'accord avec Jean. Et pourquoi Est-ce vous dites oui ce... forcément Oui, forcément, parce que bah, il a plusieurs objectifs. Et l'un de ses objectifs, c'est de battre le record de Thierry voilà. Henry. Et euh, il n'est pas en position de jouer énormément de matchs euh, des Bleus euh, dans, dans le futur, parce que là, il faut quand même un gros concours de circonstances pour qu'il se retrouve titulaire. Et je ne suis pas sûr que cette fenêtre-là va se rouvrir euh, tout de suite. Donc, euh, il doit forcément en profiter pour marquer. Il doit aussi en profiter pour euh, montrer qu'il peut jouer un, un rôle dans cette équipe, qu'il peut aussi aider le groupe dans un rôle différent de ce qu'il avait connu avant l'Euro et avant le retour de Benzema, mm-hmm. ça c'est aussi un enjeu de ce rassemblement. Et il avait dit qu'il en parlerait avec Deschamps euh, en, dé, en début de semaine, c'est-à-dire euh, fixer peut-être un nouveau rôle pour lui, même si euh, Benzema et Mbappé reviennent. Alors ça, C'était totalement inenvisageable après l'Euro. On était tous en train de penser que sa carrière internationale était finie. Mais euh, s'il arrive à se réinventer dans un rôle inattendu, que là, on fait appel à lui, ça marche bien, euh, il aide Nkoukou aussi à s'exprimer pour eh sa oui, première, parce que important. ça peut être aussi un rôle important de d'aider un, un joueur à... Euh, à venir en plus dans ce contexte particulier du, du vélodrome. Donc euh, il, il a plusieurs rôles à jouer, plusieurs façons de montrer à des chants qu'il peut être encore utile. Donc c'est en ce sens euh, qu'il est euh, que c'est une soirée importante pour lui. Il y a quand même toujours ce prisme individuel avec cette quête du record qui l'anime. Il en, il en parle lui-même et c'est, c'est forcément... Un, un enjeu pour un match amical, euh, qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. En fait.
4: Anthony parlait forcément avant, du rôle.
0: Avant, Anto- avant pardon. pardon. Euh, <rire> apparemment, on me dit qu'il a fait une jolie phrase et qu'il a parlé. Euh, du, vélodrome, du vélodrome Il a parlé du vélodrome, Pour l'équipe, l'équipe de France. Et là, je crois qu'Alicia a une petite, un petit gâteau. Et oui, monde.
7: parce qu'au vélodrome, on a déjà vécu de très très belles soirées avec l'équipe de France. Oh, on bon. voulait revenir sur ces matchs marquants qui ont lieu dans l'enceinte marseillaise. Souvenez-vous, il y a eu ce France-Portugal oh. lors de l'Euro 84 oh. avec un scénario assez fou. Les Bleus finissent par l'emporter 3-2 après prolongation grâce à un doublé de Jean-François Domergue. Et un but de Michel Platini dans les dernières minutes, un stade Vélodrome en fusion. La France remportera son euro, d'ailleurs, quelques jours euh, plus tard face à euh, l'Espagne. Autre match marquant au Vélodrome, France-Afrique du Sud, 98. L'équipe de France est alors très critiquée euh, avant le Mondial. Il faut réussir l'entrée en lice dans la compétition. Et c'est ce que feront les hommes d'Aimé Jacquet, avec notamment un but de Christophe Dugarry, vous voyez, qui célèbre devant la presse là, avec ce tirage de langue. Euh, tiens, comme <rire> ce soir, c'est aussi un match amical. Euh, France-Argentine, les France-Argentine de 2009, les Blue- ce soir-là, sont largement euh, au-dessous des hommes de Maradona, battus des Euros, avec notamment un but de Messi, que vous voyez là en une euh, de l'équipe. Et après euh, ces matchs-là, on avait aussi pensé euh, à France-Allemagne, euh, lors de l'Euro 2016, cette, euh, cette demi-finale. Les Bleus qui ont à cœur de se venger après la défaite face à la Mannschaft au Mondial 2014. Soirée de rêve, Antoine Griezmann inscrit un doublé, euh, comme Domergue en 84. Les Bleus se qualifient pour la finale. Bon, la suite sera moins heureuse pour les hommes de Didier Deschamps, mais on a vécu des très belles ouais. soirées au Vélodrome.
0: Ça nous rappelle plein de beaux
4: souvenirs. Hein on aime bien ouais. revoir ces, ces petites images d'époque. Vous voulez apporter des statistiques sur euh, Giroud, romain Exactement, et notamment par rapport à son rôle. Anthony parlait ouais. de son rôle en équipe de France. Didier Deschamps on a parlé aussi du statut de Giroud en bleu. Et c'est vrai qu'il a bien évolué, surtout que depuis que Karim Benzema est revenu à l'Euro, pourquoi Parce qu'on va voir les derniers matchs d'Olivier Giroud avec l'équipe de France. Et en fait, il a assez peu joué sa dernière titularisation. C'était le 8 juin. C'était contre la Bulgarie, un match de préparation pour l'Euro. Il avait un doublé. Ce sont ses deux derniers buts en bleu aujourd'hui. Et à l'Euro, il est resté sur le banc contre l'Allemagne et le Portugal. Il a disputé 40 minutes seulement, répartis sur deux matchs face à la Hongrie et la Suisse. Forcément, le retour de Benzema a fait énormément de mal à Giroud, qui n'est plus titulaire avec les bleus.
0: Bah, Bertrand Latour, du côté de Marseille, est-ce que vous nous dites qu'il joue gros, Olivier Giroud, ce soir
9: Pas nécessairement, France. Je peux comprendre que ma réponse soit étonnante, mais je partage vraiment l'avis de de Jérôme qui, comme souvent, de mon point de vue en tout cas, a raison et pas loin de de la vérité. C'est-à-dire que je pense que si Olivier Giroud a une carte à jouer pour la Côte du Monde de Qatar, ce dont je suis pas totalement euh, certain, si Mbappé et Benzema sont présents dans dans les 23, il va davantage être attendu sur son euh, rôle social dans le groupe, sa manière de, de se contenter ou non, justement d'un temps de jeu qui a priori serait faible davantage que sur le, les, buts, les buts qu'il puisse euh, marquer parce que Didier Deschamps c'est le talent d'Olivier Giroud, il a il a maintenu sa confiance à Olivier Giroud pendant euh, des années et parfois contre Vanzémaré et, et souvent Olivier Giroud lui a rendu alors qu'il était remplaçant en, en équipe de France. Donc euh, si Giroud marque ce soir un but, deux éventuellement trois, bon trois ce serait peut-être un peu différent mais dire, si Olivier Giroud marque ce soir, ça ne va rien apprendre à Didier Deschamps qui sait très bien euh, ce dont est capable le joueur du, du Milan AC et ce, et ce qu'il lui a prouvé pendant pendant des années. Donc euh, je pense que sur cette sur ce ce rassemblement-là, si Olivier Giraud a une carte à jouer, elle est davantage sur ce qu'on ne voit pas que sur ce qu'on peut voir sur le, sur le terrain parce qu'évidemment, il, il, est, il est performant, il est en club et c'est une, ce sera ne sera pas une surprise pour le stade de l'équipe de France.
0: Merci Bertrand. La tour. Je donnerai le numéro de téléphone de Jérôme Alonso, hein. Je pense que vous avez des, des choses à vous dire. Il se passe et, quelque et, chose. Des connaisseurs,
3: c'est tout. Oui, je
0: comprends. Oui, ah, alors non, il vous beaucoup y
9: a pas d'argent.
3: De...
0: <rire> Dominique, vous nous disiez oui, comme d'habitude. Il joue gros.
8: Euh, oui, ça fait dix ans qu'il est en équipe de France. C'est Laurent Blanc qui l'a appelé la, la première fois. Et depuis 10 ans et 110 sélections, je dis pas qu'il est sur le fil, mais il a divisé la France en deux.
0: Ah oui, sur voilà. plateau. Il y a en les cas. pro-giro
8: et il y a les anti-giro. Et je trouve que ce mec a une conscience absolument extraordinaire. Et c'est euh, et encaissé, toutes les critiques, et Dieu sait que les critiques ne l'ont pas épargné euh, ces derniers temps. Moi, je trouve que c'est un formidable cadeau que lui mmh. fait Didier Deschamps, ce soir en le titularisant. Il est à 46 buts, Thierry Henry en est à 51. Si les circonstances sont favorables ce soir, s'il est bien servi, il peut l'être, par nos, euh, nos couloirs, notamment, Coman et, et, et Théo Hernandez, Giroud peut marquer un, voire deux buts ce soir, en tout cas... C'est ce qu'on a envie de lui souhaiter. Voilà. Ça sera pas un cadeau d'adieu. Moi, je souhaite qu'il soit évidemment dans le, dans la liste pour la la prochaine Coupe du Monde. Mais c'est pas gagné d'avance non plus. hein.
0: Il y a une petite association qu'on a envie de voir, c'est avec Olivier Giroud. Donc c'est l'information de ce soir hein, qui serait titulaire et, euh, et Nkunku, Christopher, euh, Karim. Ça vous séduit, ça vous excite aussi de les voir évoluer ensemble Oui. Ce
2: qu'on disait tout à l'heure avec, euh, moi je ferai pas de caresse à Jérôme Alonzo. Vous là, vous hein, un, il est à côté de nous, il s'écouterait. Robert mais et pourtant je, je, je t'apprécie. Hein. Mais euh, Christopher Nkunku, il y a trois, il y a trois semaines, on n'aurait jamais parlé sur cette attaque là au Vélodrome contre la Côte d'Ivoire. On aurait dit Bappé, Benzema, on se retrouve avec Giroud, Kunku, Donc c'est, c'est assez surprenant, effectivement. Mais je, je suis très curieux de voir, euh, à part hein, de manière Isolé, isoler Christopher Nkunku pour sa première. Et puis Olivier Giroud aussi ce soir. Moi, je répondais à votre question, France. Euh, non pour Deschamps, oui pour Giroud. Non pour Deschamps parce qu'il n'a pas besoin de voir Giroud ce soir sur ce match-là bah pour oui. connaître les qualités de son joueur. Il sait qu'il, qu'il est un formidable point d'appui, que c'est un buteur aussi, euh, qu'il est en forme à, à, à l'AC Milan. Et même s'il rate son match ce soir, ça ne veut pas dire qu'il n'ira pas au Qatar. Mais s'il le réussit, ça ne veut pas dire non plus qu'il ira. Donc pour Deschamps, ça n'a pas... Trop d'importance, je pense, la performance de Giroud ce soir. En revanche, pour Giroud, oui, parce qu'il est dans cette quête de record et parce qu'il fait peut-être, mais je ne l'espère pas pour lui... Ces deux dernières sélections en équipe de France. Moi, je ne suis pas persuadé. Si Benzema est valide, si Mbappé est valide, si Benedetti, si Kunku fait une bonne première sélection, que Giroud reviendra en équipe de France. Donc peut-être qu'il fête ses deux dernières sélections contre la Côte
1: d'Ivoire et la semaine prochaine. Contre tu n'étais pas Sud.
0: préparé à ça. Ils euh, euh, vont
1: lui donner un bouquet avant, avant le coup d'envoi. Honnêtement,
2: honnêtement ah, dit, sauf, ah, sauf, sauf la blessure, la sauf la la blessure. La sauf la la mais la tu parlais la de cadeau au Et moi, je pense que c'est vraiment ça. Je pense que Deschamps fait un cadeau à Olivier Giroud. Je te rappelle, tu vas te rapprocher de ton record peut-être sur ces deux matchs-là, et on le souhaite. Bon, on vous confirmera en tout cas la
0: titularisation de l'Iliadiru ce soir quand la composition officielle sera tombée avec notamment Bertrand Latour en direct de Marseille euh, C'est la mi-temps juste euh, du côté de la zone africaine, hein, les matchs de barrage à la Coupe du Monde la RD Congo qui mène toujours 1-0 face au Maroc on vous donnera l'évolution du score un petit peu plus tard Dans un instant on va également vous régaler avec toutes les images, tous les buts de la soirée de barrage de la zone Europe qui ont lieu hier soir les héros comme Gareth Bale et les héros comme, comme Bourak Kilmaz. Mais d'abord le zapping, les meilleures moments de sport avec Sacha de Persin et je crois qu'il y a encore du football
5: parce qu'il ne fait pas les différences pour l'instant, peut-être son coup de pierre a été Mais il est magnifique. Ce but du capitaine, il est parfait. On ne l'avait pas vu jusque-là, il avait pratiquement pas. Et là ça fait bouge le Pé passe
2: devant but à zéro. Pour l'instant le Péligal est qualifié pour les finales des barrages, l'Autriche éliminée. Olivier. Oui, magnifique. Les stars sont là. Ah, non, mais magnifique, c'est, c'est vrai dit sa raison, on le voyait pas beaucoup toucher le ballon. Uh, Gareth Bell.
9: Avec Maxence Cacré. Et là il faut tout recommencer, Camavinga, Camavinga sur un pas, la propre but Un superbe but
1: d'Eduardo Canavinga en solo, un geste de classe pour commencer.
2: Otávio, Otavio, Capsiabeto
4: Peut-être les Suédois sur cette... Oh, si, c'est pour Isaac, Cuesson oh, oui, oui, oui. Oh, oui. Oh, oui. oh, il est beau Je oh, être... oh, oh, que c'est oh, bien joué, le 1-2. de Isaac Cuesson à nouveau Oh, c'est la folie à la Frenz Arena Pour l'instant, c'est
2: la Suède qui est qualifiée, la République tchèque éliminée
3: fédéresque hein, le regard à une main
4: <rire> et la volée derrière magique <rire> c'est aussi pour
6: ces moments finalement qu'il joue pour ces moments de plaisir <rire> de communion avec le public Anthony ouais, vont il enfoncer le flou les Brésiliens à quelques secondes de la fin de sa première période avec Vinicius Vinicius
2: le voilà le deuxième but Brésilien quelques secondes de Turquie Ilhamas com Diogo Costa falhou, falhou, falhou Murakilma.
5: Oh, tobela! Chula strip by Levine. Levine much more engaged on defense.
4: Depuis quelques semaines, depuis quelques mois, depuis la fin de l'euro, c'est plus compliqué. Hein. Il y a eu des matchs nuls contre la Bulgarie, deux fois contre la Suisse, une défaite contre l'Espagne. Attention, peut-être maintenant la Macédoine d'heure, la frappe but Incroyable La Macédoinine qui ouvre le score Il a joué 4 ans à Palerme Il a joué 4 ans à Palerme Il connaît ce stade par cœur Trajowski peut-être l'exploit du siècle L'Italie qui est menée à 0 dans les arrêts de jeu Incroyable Trajowski te frappe du droit Donnarumma est battu
3: La Marseille, on prend du bleu
4: Fractère. C'est beau stade, hein Ouais Tu sais que j'ai marqué là-bas Et là-bas aussi Et encore là-bas Et demain
2: oh, Demain, on va voir déjà si on joue Et ensuite... Euh...
0: Ah, ce qui va m'a marquer Antoine Griezmann ce soir face à la Côte d'Ivoire dans ce magnifique stade Vélodrome, réponse tout à l'heure. Alors, vous en avez eu un petit aperçu dans ce zapping, on a passé une très très belle soirée de foot européen hier soir, et notamment sur la chaîne équipe. Avec les matchs de barrage de la zone Europe, on a vibré, on a tremblé, on a applaudi. Du coup, vu qu'on est passé par toutes les émotions, on s'est dit autant se faire un petit, un petit baromètre des barrages. C'est parti, jiggle baromètre Ouh on commencer par le triple top et je crois qu'on est tous d'accord et unanime pour nous dire que celui qui nous a tous ébahis hier soir, double gole en plus, c'est Karen Bale.
4: Le Gallois qui a été l'artisan majeur de la victoire de son pays face à l'Autriche, une victoire 2 buts 1, il inscrit un doublé avec notamment un premier but sublime. On vous laisse découvrir ça avec les commentaires gallois. Match
5: minutes for his club. It's Bayer Red queue of three waits in the middle. Wilson, James, to get the angle. Gareth failed to collect.
9: Oh!
4: Et il y a vraiment deux Gareth de Bale cette saison. Celui qui est placardisé au Real Madrid. Il n'avait joué que 77 minutes en 2022 avec le Real. On ne compte vraiment plus du tout sur lui chez les Meringues. Mais avec sa sélection, évidemment, c'est beaucoup mieux. Et il reste tout simplement l'homme providentiel. Et qu'est-ce que ça fait du bien de le voir à
0: As-S1 ah non, moi,
3: Peu importe son statut au Real, moi j'adore ce joueur.
0: Bah, Quand il marque des buts comme ça, encore plus, non Parce que c'est un golfeur. Ah oui, c'est vrai.
3: Excellent. Bien meilleur que moi. Mais mais, non, mais voilà. Après, c'est sûr qu'il y a eu aussi... Je crois qu'Alice, Nous en parlera après, euh, ses histoires en Espagne par rapport à -hmm. à, à, à toutes ces rumeurs ou c'est... Voilà, son son amour pour un sport, parce qu'il y a une passion à côté. Mais rappelons-nous du joueur qu'il est quand même, de ce qu'il a fait, son but en Champions League en finale. Exceptionnel. Tout, tout, tout il voilà, y a encore très peu de temps, plus gros transfert d'histoire. Enfin, dans l'histoire du foot, il n'y a, a, a pas tellement longtemps. Enfin, je veux dire, Moi, j'adore ce joueur. Voilà. Et hier, euh, hier, voilà. Hier, il a dit, excusez-moi, quand je veux, voilà. Quand, quand on me fait jouer, je fais ça. Mais voilà. surtout, voilà. il, Donc, il euh, permet,
2: quoi. pardon, mais de faire ce que Giggs n'a jamais fait vraiment avec le Pays de Galles. Et pourtant, Giggs est un formidable
3: joueur. Mais, mais Gareth Bale, ce il, il est beau, il est élégant, il est beau à voir. Il est enfin, c'est moi, plus il a, facile il a... de se qualifier pour le Giggs Mais bon, pour moi, c'est un super joueur. nous C'est vrai très la c'est un super joueur.
7: Et c'est vrai une revanche pour Gareth Bale, puisqu'il a été la cible de critique par les médias espagnols, notamment après l'humiliation du Real Madrid face au Barça lors du Classico, alors qu'il n'avait pas joué une seule minute, mais il avait été qualifié de parasite par le quotidien espagnol Marca. Alors que je vous le dis, il n'avait même pas joué le match. Bon, Gareth Bale aussi, c'est le deuxième plus gros salaire de Liga. Donc c'est vrai que c'est ça qui peut peut-être faire un petit hiquet Et dans l'interview d'après-match, l'international gallois a répondu à ses détracteurs. Non, je n'ai pas voulu envoyer un message ou quoi que ce soit, a-t-il dit je n'en ai pas besoin, ce serait juste perdre mon temps, c'est répugnant et il devrait avoir honte d'eux-mêmes. Ce sont ces mots après le match. Gareth Bale qui a même fait la une du quotidien espagnol As aujourd'hui, la une que vous allez découvrir juste après, eh bien, qui titre « Revoilà le grand Gareth Bale ». Donc on peut parler de revanche. Pour je veux, euh, la, je veux pour la voir dire. la
0: une en espagnol pour voir on ce que veut ça, On la veut cette As. une alors, est-ce qu'elle a revoilédo Elle famoso. Et voilà, elle est
7: là.
1: <rire> ouais, ça fait vraiment du bien, en tout cas, de le voir Après, à la lune. des regrets, parce que c'est quand même un énorme gâchis. quoi. Enfin, quand on voit oui, ce qu'il clairement. peut faire là, enfin, on Mais se dit clairement. que c'est une anomalie totale de voir ce joueur euh, là où il en est au Real Madrid.
0: Le Pays de Galles qui affrontera le vainqueur de l'Écosse-Ukraine. Un match qui devrait se jouer au, au mois de juin, normalement. Euh, double top, maintenant, bah, la Macédoine, qui a surpris tout le monde hier soir. Euh, euh, j'ai oublié le Portugal non, on avait dit la Macédoine. Parce qu'on s'était dit que la Macédoine, c'était mieux que le Portugal qui avait tremblé. Souvenez-vous, mon chef d'édition dans l'oreillette. Mais je peux vous suivre. Hein. Mais on s'était dit que la Macédoine, c'était quand même un exploit. Qu'est-ce que vous dites <rire> Du coup, il ne plus Portugal. Alors. alors, Portugal qui a tremblé quand même avant de se qualifier. Ah, oui, que, avant, port... de se qualifier avant de se qualifier pour la finale.
4: Exactement, qualifié pour la finale. Ils ont remporté leur match 3-1 face à la Turquie. Un match disputé à Porto. Le premier but est signé. Otavio à la 15e minute après une première frappe sur le poteau. Il va reprendre le joueur de Porto dans le stade où il évolue habituellement avec les Dragons. Il a été le grand homme de ce match. Il sert ensuite Diogo Jota dans la surface pour le deuxième but de la Sao. Et les Portugais qui vont sceller leur succès à la 94 e minute grâce à ce but de Nunes. 3-1 donc, les Portugais vont affronter la Macédoine du Nord pour une place au Qatar. Ils visent une sixième qualification de suite à la Coupe du Monde, mais ça se fait souvent dans la douleur. Il faut savoir que trois fois sur quatre, sur les quatre dernières éditions de la Coupe du Monde, ils sont passés trois fois par les barrages, les Portugais.
0: Anthony Clément, euh, on a, ils ont eu un petit peu peur quand même, hein, les, les oui, Portugais. Ils ont trois, mais il y a un moment... Le, résumer,
1: chaud. le score ne montre pas vraiment. C'est assez, c'est assez trompeur, parce que si Bourak met le, met le penalty à 1-2, il y a deux partout, et je pense que ce n'est pas du tout la même dynamique dans le stade et, euh, et pour parler. la soirée. Donc, surtout qu'en plus, il y a, c'est une équipe qui avait une défense complètement remodelée, qui a aussi changé son gardien, donc ils ont eu mmh. il peur des repères un peu, un peu fluctuants, ce qui est sûr c'est qu'ils ont fait ce qu'il fallait au début du match. Enfin, c'est, c'est quand même des matchs toujours très particuliers, l'Italie peut en témoigner, et euh, la Turquie c'est aussi un adversaire redoutable, mais ils ont, ils ont vraiment fait un, un début de match parfait, ils ont su marquer vite, ils ont su euh, doubler la mise juste avant la mi-temps, donc mmh. on se dit que c'était la soirée idéale, et ils ont été un peu rattrapés par, par leurs défauts, donc ça veut dire que ce n'est pas une équipe qui, est, qui présente euh, 100% de garantie, ouais. et que je pense qu'ils on, Peuvent se méfier euh, mardi contre la Macédoine du Nord. Voilà, voilà. enfin tout, tout ce qu'ils ont montré là. Enfin, ils ont montré ce qu'ils savent bien faire. Mais ils ont aussi montré que c'est pas pour rien qu'ils sont en barrage et pas qualifiés euh, euh, comme les, les autres grandes nations euh, dans ces déjà
0: Surtout qu'en face, c'est l'immense Macédoine qui a fait tomber l'Italie à la surprise générale hier soir.
4: Mais oui, on parle de la Macédoine du Nord. Enfin, en tout cas, on parle de la catastrophe pour l'Italie, mais pour la Macédoine du Nord, il faut souligner la belle, perf- la belle performance des Macédoniens. Ils ont saisi leur chance, un but dans les arrêts de jeu de Trajkovski qui a fait exploser le commentateur local. J'ai énormément de trucs à dire.
6: Merci un second moyen. Trajkowski, Traikowski, Traikowski, Traikowski goal Goal, 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 goal,
0: goal, goal, 1-0
2: c'est Incroyable. Là. C'est, beau, C'est, beau. C'est beau de voir ce genre de choses. Et tu parlais de, de pays qui peuvent se qualifier pour l'euro. Il y a plus de possibilités mmh. parce qu'il y a plus de qualifiés. Ça nous donne aussi de belles histoires comme celle de la Macédoine du Nord qui, qui a déjà créé un exploit il y a un an, en mars 2021, en battant l'Allemagne en Allemagne lors de qualification. Oui. Allemagne, en... Allemagne déjà qualifiée. Allemagne oui. déjà qualifiée, mais bon, c'était oui. un exploit pour, oui. pour ce, ce tout petit pays de gagner en Allemagne. Ils gagnent en Italie. Alors oui, ils ont subi tout le match, mais ils ont terminé deuxième de leur groupe. Devant la Roumanie, ils se donnent une chance de pourquoi pas aller à la Coupe du Monde match Portugal. contre le Portugal. Ouais, mais c'est franchement, bah, on n'aurait jamais mis une pièce sur la Macédoine oui. avant avant ce match contre l'Italie. Donc attention, méfiance, tout de même pour les pour les Portugais. Ils n'ont plus Pandev, qui est le, le joueur incroyable de cette sélection, qui a arrêté euh, lors du dernier Euro. Donc euh, franchement, bravo, respect et, et chapeau. Bon, Macédoine. sur la Macédoine, oui, du très droit. bon. 2 millions d'habitants.
0: Hein. <rire> oui, aussi. En plus, euh, On enchaîne d'habitants. avec les flops de cette soirée de, de barrage d'Europe. Un petit flop pour la République Tchèque, euh, éliminée par la Suède.
4: Oui, une défaite contre la, la Suède L'Oise. en prolongation pour la République Tchèque. Ils pourront avoir des regrets parce qu'ils ont marqué. Un but par Kouchta à la 11e minute qui va être refusé par l'arbitre. On voit sur ce ralenti une faute qui est sanctionnée sur l'action. Donc le but est refusé. 94e minute, toute dernière action. Une énorme opportunité pour Havel qui dévisse complètement sa reprise. Oh donc 0-0 au bout de 90 minutes avant que ne surgisse Kayson, le suédois. Ce sera le seul but du match. 1-0 donc pour la Suède et élimination de la République tchèque. Et elle est loin, la génération tchèque qui faisait peur à tout le monde autour des années 2000, celle des Nedved, Barros, Scholar. C'est la quatrième Coupe du monde d'affilée manquée par la République tchèque. La dernière participation, c'était en 2006 et ils avaient été éliminés en poule. Du coup, la tchèque du plateau était inconsolable ce matin.
7: Et oui, évidemment, énormément de déceptions dans tout le pays aujourd'hui et dans la presse tchèque. Le journal Sport qui titre Konet Snus Pahuti. Je vous fais la traduction. Ouais, c'est mieux. Allez, (rire) je je vous fais la (rire) La traduction. La fin du rêve avec un goût amer. Un goût amer, pourquoi Eh bien, vous l'avez vu avec Romain, parce qu'il y a ce sentiment de vol après ce but refusé et d'immenses déceptions après avoir résisté jusqu'aux prolongations, Romain a raison, elle est loin la belle génération de l'époque Comment tôt. dire
2: au revoir en tchèque La Je... ah ouais, ouais. ouais, ou ciao, ça marche partout. <rire> <rire> hein. euh,
0: l'échec de la République tchèque, l'échec également de la Turquie. Double flop pour Bourré Akilmaz qui doit s'en vouloir ce matin parce qu'il l'avait la balle de, d'égalisation.
4: Et exactement, l'attaquant du Los qui a été l'un des protagonistes de la défaite hier, mais pas que pour des bonnes raisons. Il y avait pourtant, il avait redonné l'espoir aux Turcs en ramenant sa sélection à 2-1 à la 65e minute, mais il a ensuite manqué le pénalty d'égalisation à la 85e minute. Borak Ilmaz a débuté sa carrière avec la Turquie en 2006. Il n'a jamais disputé de Coupe du Monde. Et ce ne sera pas le cas, puisqu'après la rencontre ah et oui. l'élimination de la Turquie, il a accusé le coup et il a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale. C'est dur de, de finir
0: là-dessus. Dominique, est-ce que c'est le responsable de l'échec de la. On ça peut on beaucoup On peut pas dire, dire ça <rire> son pour, son ensemble,
8: pour l'ensemble de son œuvre. Non, c'est très difficile. Hier soir, en tout cas. il et... sort. bah oui, bien sûr, s'il le transforme, on le disait tout à mmh. l'heure, ça change évidemment la, l'issue, il a, sans doute l'issue et la physionomie du match. Mais en même temps, c'est un tel, c'est un tel guerrier, c'est un tel combattant et un tel caractère. c'est une légende du, du, du football turc. Il a, il a joué et bien joué dans les trois clubs d'Istanbul. Et ça, c'est un cas unique. Donc oui, on est, on, on, on regrette pour lui ce, ce, ce penalty non transformé, mais on a envie quand même de dire chapeau bas à ce, à ce combattant des stades. Voilà.
0: Triple flop, euh, bon, on ne pouvait pas mettre toute l'Italie, mais on a mis Roberto Mancini quand même, le, le sélectionneur, qui lui n'a pas mis un terme à sa carrière internationale. Pas encore.
4: <rire> pas encore, mais en tout cas, on se pose déjà la question, quel avenir pour Roberto Mancini Il était le principal artisan du titre italien à l'euro et même de la reconstruction de la nationale en général, mais la question lui a évidemment été posée sur son avenir hier par nos confrères de la RAI.
3: Mon avenir Vous savez, cet été, j'ai connu ma plus belle joie et aujourd'hui, c'est la plus grosse déception. C'est difficile d'en parler. Je suis vraiment désolé pour les joueurs. C'est une équipe qui a très bien joué et qui a gagné le rôle l'été dernier en le méritant.
4: Il y a des noms qui circulent pour le remplacer. Deux, notamment celui de Fabio Cannavaro. Il est libre depuis son expérience en Chine. Il a quitté son club chinois. Et Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, dont le nom a également été évoqué. <coughs>
0: Cannavaro, ce sera avec Lippi en duo avec le directeur technique. Euh, qui est-ce qui voulait suis, parler sur, je, sur Mancini Je
8: ne suis pas sûr que le football italien ait intérêt à se séparer de Roberto Mancini. Il était à la tête de la squadra depuis 2018. Il a fait un, un, une espèce de record fou avec 35 matchs sans défaite. Il a donné 37. une identité et un style de jeu à cette squadra. Et on l'a vu lors de l'Euro qui n'a pas été volé, même s'ils ont eu pas mal de chance. Ils ont imposé une, une, un style, une griffe. Et je trouve que Mancini, qui est une, je le disais, une grande, grande figure du football italien, devrait avoir encore la confiance
0: des dirigeants transalpins. J'ai l'impression que c'est ce qui se dégageait, hein. À la fin, oui. tous les joueurs avaient l'air de dire, c'est pas le moment de se séparer de lui. Bon. On en sort un petit peu plus tard. Je voulais juste vous rappeler qu'en ce moment, sur l'équipe live, il y a un match de zone barrage de la zone Afrique, des barrages de la Coupe du Monde, je veux dire, la RD Congo qui mène 1-0 face au Maroc. La deuxième mi-temps vient de reprendre. Donc on ira voir cordis Roland tout à l'heure. Et puis après la pub, on se rapprochera tranquillement du match Cameroun-Algérie à suivre en direct sur notre antenne. Et puis on parlera de Kiki Mbappé aussi par le Barça à tout de suite droite dans l'équipe de Grec juste avant de parler de Kylian Mbappé pisté également par le Barça on va tout de suite euh, en Afrique à Kinshasa où se joue un match très important un match de barrage entre le
5: Congo qui mène 1-0 face au Maroc et il y a peut-être pénalty oui. dans ah, y a sûrement ah, ben pénalty et oui une faute de main dans la surface de réparation une faute de Cédric Fakambou sur un corner marocain et derrière donc le pénalty pour le Maroc alors que vraiment dans cette deuxième période et eh bien les Marocains sortaient vraiment la tête de l'eau là depuis une minute sur deux corners consécutifs il avait fallu l'arrêt justement de, de Kasumba de, de, dans ses cages face à cet homme une tête reprise euh, de, sur corner de Ryan Mahé et là le duel ce but si important à l'extérieur oui il compte double euh, en cas d'égalité sur match aller-retour Ryan Mahé le, le, le joueur de Varos sa dixième sélection seulement oh, il rate complètement le cadre ah, il avait une occasion énorme, une occasion peut-être trop belle pour venir un peu euh, sauver ce Maroc parce que ce soir il est quand même très décevant euh, ce Maroc de Vahid Ali Lodzic et eh bien une forme de logique quand même même si le pénalty était valable euh, était logiquement euh, mérité et sifflable et eh bien derrière le, le Maroc qui rate c'est une énorme occasion de revenir à un but partout mais le Maroc est pour l'instant après 55 minutes très décevant Et eh oui mais il a fait ce petit arrêt là c'est oui. la mode de faire ça Mais oui, c'est il... c'est
0: Jérôme dites-leur d'arrêter de faire ça les buteurs
3: oh, Comment Il triste pour Baïd. Ah oui, mais bah attendez, c'est pas fini. <rire> euh, le match n'est pas fini, mais il y a un match
0: à l'air, un match retour, je vous rappelle. Match retour. <rire> On viendra vous voir quand il sera là avant la fin de ce match, évidemment. Puis je vous rappelle qu'il y a un autre gros match à 17h50. Cameroun, Algérie, à suivre en direct sur notre antenne. Euh... Qu'est-ce qu'on va faire ah ben On va parler de l'avenir de Kylian Mbappé. Hein. Pas un jour ne passe sans qu'on ne parle du, du futur de la pépite euh, du PSG. PSG, Real, Real, PSG. Et si c'était finalement un autre club Tiens, Romain Arran qui est rentré dans la danse.
4: José Barroso, journaliste de l'équipe, signe un article dans l'édition du jour où il explique que le Barça est entré dans la danse pour Mbappé. Le PSG a été informé que le Barça était venu au renseignement parce que tout club est libre de discuter avec un joueur en fin de contrat à condition de prévenir son club actuel. Le club catalan part de loin dans ce dossier mais veut tout de même tenter sa chance. Mbappé serait serait prêt à au moins écouter ce que le Barça a à lui dire.
0: On l'avait un petit peu oublié le Barça et pourtant ils sont bien là. Alors Mbappé pisté par le FC Barcelone, coup de bluff ou piste crédible. Sortez-moi vos petites ardoises. Le bluff pour Alicia. Elle n'y croit pas Dominique Grimaud. Le Barça part de loin. Eh oui, Anthony. Barça égale Patrick Bruel. <rire> Poker bluff. Ah ouais. Putain, il faut suivre. Hein. Il faut. Tu bluffes, Martin. Je préfère ces références-là. Oui, tu vois, c'est plus mon ma... ma... truc. Peux... <rire> il serait c'est bien avec Chavi. Hey, regardez ce qu'il nous dit, Romarin. Il serait bien avec Xavi Donc
3: c'est... c'est pas mal comme argument.
0: Euh, bon, alors on bluffe. On n'y croit pas, euh, Jérôme.
3: Bah, non, mais à un moment donné, je veux bien qu'on, qu'on imagine tout, même s'il n'y a pas de transfert. On sait que ça avait pris à signature d'au moins, d'au moins enfin, entre 40 et 50 millions d'euros. Le salaire, c'est entre 2 et 4 millions d'euros par mois. Enfin, entre 3 et 4 euros. Pff, je veux dire, ils, ils ont laissé partir Messi parce qu'il pouvaient plus le payer. Et ils vont prendre Mbappé. Alors oui, c'est inscrire scri- un Il cher avec... en ah, Alors oui, ça va rembourser en maillot, machin, truc, ok. Mais on parle d'un joueur qui nous fait la sérénade. Enfin, et je le comprends, hein, qui veut suivre un rêve. Et moi, je Les trouve ça... poster du
0: Real dans la Non, chambre, non, moi, je,
3: moi je trouve ça... Je, bah je trouve oui. ça Moi, euh, enfin, Je veux dire, quand tu arrives, et quand tu as le talent, surtout, pour pouvoir suivre ton rêve, euh, c'est, c'est génial. ça, c'est pas le problème du Barça. Non, mais... Et, le problème de... Non, de... non, d'accord. Mais, mais, mais ensuite, donc, il y a cet aspect-là le, et le fait que le Barça... Moi, je veux bien qu'on m'explique comment ce club, qui est un des clubs plus endettés du monde, oui. du monde... Euh, peu, euh, ouais, pardon, euh, je, vous je vous propose de
0: tourner la tête vers votre droite. Exactement, à
4: je à la pourquoi peut-être c'est envisageable. On a parlé des lourds problèmes financiers du Barça avec une dette d'1,3 milliard d'euros. Ce sont les déclarations de Joan Laporta, le président du Barça. Mais il y a aussi quelques petits éléments qui vont un petit peu mieux du côté des finances. Ils ont contracté un prêt de 595 millions d'euros auprès de la banque Goldman Sachs. Ils viennent surtout de signer un partenariat avec Spotify, 280 millions d'euros sur 4 ans. Même si cela implique notamment un naming du camp nou. Après, qui le tente Oui, honnêtement.
3: Bien. Que le Barça, que le Projecta et Xavi à la tête du projet, que tu le tentes, je trouve ça normal. Mais à mon avis, je c'est, c'est peu, le tenter, en fait. voilà, c'est juste ils vont, ils vont le tenter, mais c'est un pas plus loin. Moi.
0: Anthony, il part de très loin. Le Barça, il part de trop loin.
1: Bah, c'est ce qu'on peut penser pour les, les arguments qu'a, qu'a cité Jérôme, et pour aussi ce euh, si parler Karim, que Karim, euh, qui Mbappé, sont fois numéro un, c'est plutôt le Real Madrid. Enfin, c'est, c'est vraiment ah tout oui. indique que c'est ce qu'il veut depuis très longtemps et que c'est là que les contacts sont les plus solides et que c'est donc là où sa destination naturelle. Mais. Le Barça euh, peut jouer sa carte parce qu'il a besoin d'un, d'un leader offensif, hein, d'une star aussi pour mener ce, cette nouvelle mm-hmm. galère euh, menée par Xavi. Euh, s'il peut embêter le Real dans les négociations en et coup. faire monter les enchères, euh, ça sera pas plus mal aussi euh, d'un point de vue euh, domestique euh, euh, pour cette rivalité entre les deux grands d'Espagne. Donc euh, je, je comprends tout à fait que le, que le Barça soit tenté. Que, euh, quels arguments
0: ça, ils ont là le Barça pour faire pencher la balance de leur côté Il y a Xavi il a son pote Dembélé, éventuellement bah, On sait aussi que voilà, Kian
1: Mbappé est sensible à, au statut des clubs, à l'histoire du, du foot. Et bon, le Barça, on ne peut pas dire c'est pas non plus oui, hein,
9: oui, ça, hein, un européen.
1: Bien, Donc, je pense que quand vous êtes le Barça, vous pouvez estimer que vous avez les arguments pour convaincre n'importe qui. Et puis, en plus, Kian Mbappé, on dit toujours qu'il veut être au centre du projet. Bah, là, au Barça, il n'y a pas grand monde pour lui faire de l'ombre à l'heure actuelle. Enfin, Il serait aussi ah. au, au centre du projet. Et on peut estimer qu'il serait la star principale à Barcelone. Donc, et là aussi, il y a aussi un... Par exemple... En, en championnat, il y a quand même une nouvelle dynamique, même si c'est va mieux avec vie, euh, Il y a quand même tout un, un nouveau cycle, une nouvelle dynamique qui pourrait s'articuler autour de lui. Donc cet argument-là, il, il tient la route. Mais quand on dit qu'il part de loin, c'est que justement... Euh bah, le Real a beaucoup d'avance.
0: L'argument Xavi et son nouveau projet de jeu, c'est trop faible pour faire pencher la balance du ah côté du Barça
2: À aucun moment, et je, franchement je prends les paris, à aucun moment je n'imagine Mbappé signé au, au Barça, oh. même si euh, ils lui font un pont d'or même s'ils proposent plus d'argent que le Real Madrid, euh, ce qui ne sera pas le cas d'ailleurs. Euh, il vaut mieux pour lui rester au PSG euh, et de tenter de gagner la Ligue des Champions l'an prochain avec le PSG que d'aller au Barça. Franchement, le, le projet sportif au PSG est beaucoup plus solide que le projet sportif du Barça à l'heure où l'on se parle, à l'instant T. Après, son rêve, ça a été euh, c'est, c'est, ça a été sera toujours le Real Madrid. Il a une formidable occasion de pouvoir signer au Real gratuitement maintenant. Il ne va pas s'en priver et le Real non plus. Moi, je pense plutôt que c'est une manière peut-être pour le Barça d'embêter ah, euh, le Real Madrid, le Real Madrid dans les négociations et je de faire et monter vraiment. les enchères. Voilà, c'est le seul intérêt mais à mon bon avis, bon. puisque je pense que même le Barça Xavi en tête. À aucun moment, les deux pensent pouvoir attirer Kylian Mbappé en Catalogne. Bah, S'ils pensent à Allende, ils peuvent penser à Mbappé. C'est pas la ouais, même mais chose. Mais... Non, je pense pas. Je pense que si, par exemple, Mbappé était proche de signer à Liverpool, le Barça n'aurait pas tenté. D'accord, c'est vraiment que juste pour je, péter le rival. Quoi. C'est mon sentiment.
0: Alicia, comment on réagit en Espagne Je suis sûr qu'on s'emballe Je sais pas pourquoi. Je...
7: Ah bah c'est <rire> sûr que les supporters du Barça s'y voient déjà. On va se connecter à la tablette. Il euh, y a plein de montages qui sont en train d'être faits. Il y a énormément d'enthousiasme. Alors, euh, par exemple, là, on nous dit allez, fais-le, je t'en supplie, Joanne Laporta. Où on voit Kylian Mbappé. Est-ce qu'on peut se connecter à la tablette ou voir la voilà, super voilà. avec Ousmane Dembélé, les deux hommes qui se ouais. euh, réunis Là, on voit ouais, en fait, Mbappé. C'est où est la qualité et on lance le compte à rebours tic-tac, tic-tac, où on voit qu'il s'échange le maillot barcelonais. Là, on a, Bappé a vu ce score il est en train de réfléchir deux fois avec le score du Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, Ou encore, là encore, on voit début de la campagne avec Bappé et le maillot du Barça. Il y a aussi quelqu'un qui s'est exprimé, et c'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit d'Unai Emery, l'ancien entraîneur de Kylian Bappé, qui s'est exprimé aujourd'hui pour Marca, et regardez ce qu'il a affirme. En Liga, nous avons eu des moments difficiles mais nous nous remettons. Le Barça revient à son niveau de jeu et va mieux financièrement et Madrid termine son stade. Peut-être le meilleur du monde. Pour Unai Emery, l'arrivée de Bappé relancerait complètement la compétitivité du foot espagnol. Avant de, d'ajouter, le Real va se retrouver fort sur le marché pour frapper un grand coup comme Bappé et c'est tant mieux pour le football espagnol que nous ayons la capacité de générer des ressources à distribuer car certains sont capables d'amener les meilleurs joueurs. C'est formidable pour la Liga. Alors qu'on voit, voit qu'Onaïmri ne prend pas forcément parti mmh. que ce soit le Real ou le Real Madrid. Mais pour lui, l'arrivée de Papé ferait un bien fou.
0: Lui sera content où, où qu'il arrive, j'ai l'impression. Dominique Grébault, vous n'avez pas encore entendu Énorme coup de bluff vous aussi, jamais vous n'imaginez pas bah, J'ai lu aussi déjà
8: Barcelone. que les dirigeants barcelonais ont démenti l'info. Et ça date de, <rire> de quelques heures. Donc si c'est les dirigeants barcelonais qui démentent, on, on a peut-être envie de les suivre moi, je Dans ces crois... cas-là,
1: les démentis veulent pas grand-chose. Hein. Moi, je n'y
8: crois pas une seconde. Je pense que je dis pas que le transfert de Mbappé au Real est, est d'ores et déjà signé, mais il y a évidemment une préférence très marquée pour le Real Madrid. Et je continue à penser que le seul club et Karim en a parlé qui pourrait gêner le Real Madrid, c'est, le, c'est les Reds de Liverpool. Moi, Liverpool, je trouve que ce serait une destination formidable pour Mbappé, dès lors que les Reds devraient normalement se séparer. Soit de Manet, soit de Salah à l'intersaison, il aurait Mbappé à Liverpool, il aurait un environnement juste extraordinaire. Un stade, une équipe, Un un esprit. Un entraîneur. Un entraîneur formidable, voilà. L'Oréal ou Liverpool, on fera mais pas un de le Barça. Débat à voilà, ce moment-là pour a a l'instant. Par suite
0: d'offres, hein, donc on vous tiendra au courant. Euh, ça a donné quoi le, le sondage euh, Twitter, nos, nos supporters français à nous. Oh, bah,
7: pour pour vous, c'est un énorme coup de bluff. Il euh, n'y a pas de, de débat. C'est le sondage du jour et vous avez vu coup de bluff ah, oui. à 83 avec les arguments qu'on a vu en plateau. Euh, clou, coup de bluff, c'est pour nuire au Real. Ça vous l'avez euh, évoqué euh, il y a deux mois. il n'arrivaient pas à valider les contrats des recrues. Aujourd'hui, ils veulent bapper. Vous avez une explication bah, Vous avez eu l'explication de Romain euh, Arand euh, tout à l'heure. Son rêve, ça a toujours été le réel, fin du débat, pour vous, vous n'y croyez absolument pas.
0: Eh bien, on verra la suite de ce, ce feuilleton de l'été, de l'hiver de, de, intergénérationnel, de toute façon. On enchaîne avec le foutoir maintenant, Romain, Harin, qui a plein de petites choses à nous dire, je ne sais plus s'il y a un jingle ou pas. Le foutoir Alors du coup, on l'envoie. Voilà. Et on commence avec l'affiche du jour. On est en plein dans la... les barrages de zone Afrique.
4: Elle est superbe cette affiche et elle arrive juste après l'émission. C'est entre le Cameroun et l'Algérie en barrage allé de la zone Afrique pour la Coupe du Monde 2022. Le vainqueur de cette confrontation à retour ira au Qatar. Nos commentateurs, ce sont Raphaël Sebaoun et Hervé Conneau. Ah. On va retrouver notamment Raphaël Sebaoun qui a les compos de ce choc. Bonsoir Romain, bonsoir à tous, bonsoir à Hervé Penaud euh, La composition tout d'abord du, du Cameroun, on va retrouver des stars Bien évidemment des Lions indomptables que l'on connaît parfaitement, très bien Le 4-3-3 avec Carl Toko et Kambi, Vincent Aboubakar et Eric Choupo-Moting L'ancien attaquant du Paris Saint-Germain Ça c'est pour l'équipe du Cameroun, vous le voyez en bas à droite de votre écran Et puis du côté de l'Algérie, Hervé, eh bien on va partir sur une défense à 3 Avec Ben, Alamri, ben Ramri, pardon, Mandi et Bédran. Oui, Jamel Belmadi va essayer d'aller chercher un résultat euh, à, à, au Cameroun. Oui absolument, on sent que pour ce match aller, le, l'idée ce ne sera pas de prendre beaucoup de risques, mais c'est surtout d'assurer un, un premier match intéressant pour pouvoir euh, bah, réussir la qualification, obtenir la qualification lors du retour en, en Algérie. Alors c'est une petite surprise hein, cette défense à trois, il fait comme, euh, comme Vahid Odzic hein, a fait aussi en RDC en ce moment, et ça ne se passe pas super bien pour lui. C'est une manière de, de vouloir contrer l'adversaire, mais on verra si, si ça va fonctionner. Et devant, vous l'avez vu, Bela Eli, Mahrez et Islam Slimani pour euh, aller marquer qui est début au nouveau sélectionneur du Cameroun, Rodrigo Bersong.
0: Ça envoie à l'attaque algérienne. Euh, ils sont prêts, vous êtes sûrs Parce qu'on aurait dû les voir à l'échauffement, là. normalement. Tout va bien, hein
4: du côté... A priori, tout va bien. Tout va bien. Bon, France. Ils, é- ils échauffent dans le bus, je crois.
0: Bah, ça, ça doit être ça. En tout cas, je ne sais pas si vous avez beaucoup dormi. Et vous, parce que depuis hier soir, Répedo, il nous parle que de ce match. Je vous sonde ici en plateau. Qui est favori pour vous
2: je, je pense que l'Algérie... Alors, pas sur ce match, sur l'ensemble des, des deux matchs. Hein. Je mm-hmm. pense que l'Algérie euh, passera. Parce que le Cameroun est encore dans l'effervescence de cette, de cette canne mmh. à domicile et, et le souffle est un peu retombé. Ils ont cette déception de ne pas être allé au bout de leur propre compétition. Donc, euh, je vois bien l'Algérie qui aura appris de ses erreurs euh, de la canne, justement, rebondir. Tout
0: le monde est d'accord 50-50. Oui. Oh bon, C'est bien mouillé, c'est là <rire>
2: Super Avantage de l'Algérie, quand même.
0: Ah, attends, on a vu l'attaque de feu en tout cas et on reviendra voir Hervé et Raphaël un petit peu plus tard. Match à suivre en direct sur la chaîne équipe à 17h50. La revanche du jour
4: Oui, ce ne sont pas les chocs qui manquent dans les barrages de cette zone mmh. Afrique. Il y a un brûlant Égypte-Sénégal. Le remake de la finale de la dernière canne remportée par les Sénégalais. C'est aussi l'affrontement entre Mohamed Salah et Sadio Mané, Les deux attaquants de Liverpool, l'un des deux sera absent au Qatar malheureusement. Et en conférence de presse, le sélectionneur, le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé a parlé de la difficulté de se maintenir au top.
8: L'humilité c'est l'essence même d'un champion. Euh, Parce que tu as cette humilité-là que tu peux gagner, parce que tu as cette humilité-là que tu ne seras jamais en réalité surpris et que tu seras toujours vigilant. Donc nous sommes dans cette situation-là, nous sommes sommes vigilants, nous sommes champions d'Afrique, c'est vrai. Dans le football, on le sait. Dans le sport de haut niveau, euh, oui, bien sûr, c'est difficile de travailler, d'être champion. Mais le plus difficile, en réalité, c'est d'y rester et de continuer à, à gagner. Gagner, ce c'est pas, c'est pas difficile. Ce qui est compliqué, c'est de continuer à gagner. Mais je crois que ce groupe-là a vraiment beaucoup d'humilité. Ce groupe-là a encore faim.
0: Voilà, donc pour euh, Aliou Cissé, est-ce que bah, là aussi, il faut craindre une décompression, une petite fatigue d'après... C'est pas le genre de la maison, là. post Alors ah, c'est
3: pour ouais. bon, pareil. Ce, 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 ce qu'a dit Karim, ça peut aller dans les deux sens, et on l'a tous vécu dans les deux sens. Pour la décompression totale, ou alors justement surfer sur ce, sur ce truc-là euh, d'hyper positif. Et moi, connaissant un peu ce sélectionneur, euh, cette sélection et des joueurs qui... C'est plutôt qui, cette option-là. C'est, 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 c'est plutôt le genre de la maison, c'est D'accord. plutôt continuer à surfer là-dessus... Et c'est équipe qui est très très costaud, qui a dans ses buts un des meilleurs gardiens de but de la planète. Euh, et l'Egypte est arrivé en finale de l'Euro, en pratiquant un football hyper minimaliste. Veux dire, ouais. Si, si, si tu enlèves le gardien, et tu le but, gardien en plaçant, et, et, et Mossala, entre les deux, waouh, c'est, c'est, on bétonne et puis on voit ce qui se passe. Il y a des arrêts, un but et puis... On, franchement sur le jeu proposé, sur les qualités et sur les individualités, je mets, je mets, le, je mets la connu voir tous les jours. Mais ce match
0: aussi vous pourrez le suivre à partir de 21h avec Candice Roland. on l'a fait bosser Candice ce soir, qui bon bon sera coup. également au commentaire la bonne nouvelle
4: du jour Romain. On va revoir Christian Eriksen avec la sélection du Danemark il a été oui. sélectionné par son sélectionneur pour les matchs amicaux voilà, contre les bien. Pays-Bas demain à Amsterdam et contre c'est la, la Serbie mardi à Copenhague, la rencontre entre les Pays-Bas et le Danemark sera sur la chaîne l'équipe à suivre demain, il est très attendu évidemment, la dernière image avec la sélection c'est son attaque cardiaque en juin dernier à l'Europe contre la Finlande, Eriksen, qui est forcément qui forcément s'est dit très heureux et particulièrement motivé, vu ce qui lui est arrivé, pour revenir avec sa sélection. C'est beau tu ce sourire. Tu dis soirée, Côte d'Ivoire, là. c'était
3: Sénégal. Vous, vous avez oh, on a même pas, pas relevé. Oui, si, si, ou... à part vous, tout le monde. Mais... <rire> Parce que je vous écoute plus. <rire> je je excusez Non, mais c'est <rire> cette belle
0: image quand même, Eriksen, <rire> ouais. de tout sourire de, de retrouver le, le Danemark. Vous y croyez, avec un I, voilà. qu'il allait revenir ah, euh... en sélection Après ce qui lui est arrivé enfin,
3: C'était
1: assez inenvisageable. En enfin, tout cas, ça relevait de l'ordre du... Il fallait déjà qu'il rejoue au foot. Bah, c'est et, ça. Voilà. Et, donc, et après qu'il puisse revenir avec le, avec le Danemark. Et lui, en plus, c'est un test positif, entre-temps, qui a, qui a retardé euh, chance. Mais ouais, c'est vraiment la belle histoire. De, au-delà des barrages, voilà, il y a cette histoire-là.
0: On a hâte de voir sur
4: le terrain maintenant. La démonstration du jour. Le Brésil n'a pas l'intention de lâcher quoi que ce soit dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. La célé est déjà largement leader de la zone AM Sud. Elle est déjà qualifiée, mais elle a sèchement battu le Chili. 4-0. Des buts de Neymar sur pénalty. On a vu celui de Vinicius, la frappe croisée. Là, c'est Coutinho encore sur pénalty. Et les derniers buts de Richard Lisson. Neymar était titulaire. Paqueta aussi. Il a joué environ une heure. Marquinhos a disputé tout le match. Le Brésil, c'est 13 victoires et 3 nuls en 16 matchs dans la zone âme sud. Bon, au-delà
0: du Brésil qui est en train de, 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 de tout cartonner, euh, on est rassuré par euh, Neymar
3: bah, les <rires> Excusez-moi
0: de poser la question. Non, non mais
3: non. Il faut être sérieux. Enfin, oui, de toute façon, c'est le Chili. Qui euh, a encore quelque il, chose à jouer, quand même, le Chili. Ouais, hein. mais bon, je veux dire, Neymar a fait une, une bonne heure contre une équipe qui est qui est, qui est vraiment moyenne, Je veux dire, moi ce qui m'intéresse c'est Neymar de retour là et comment il peut de manière durable exister dans l'histoire du PSG futur Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Mais Neymar avec le Brésil, j'ai finalement peu de doutes parce qu'il est souvent bon, en vrai moi ce qui m'intéresse c'est l'état, exactement, bien, l'état de forme ouais. de Neymar psychologique et il en a parlé lui-même quand il va revenir en, en, en Europe à bloc, ouais. et dans quel état il peut, il peut finir sa carrière au PSG parce qu'il a encore deux ans et demi de contrat hein. donc euh, voilà, j'ai envie d'avoir un Neymar euh, euh, conquérant, impliqué surtout Euh, Effectivement, si cette petite parenthèse en équipe du Brésil, à chaque fois, lui donnait un peu des couleurs pour qu'il revienne bien au PSG, oui. Mais sinon, ce match-là, comment le juger C'était presque trop facile pour lui. Ça pouvait marcher avec Messi aussi, on est preneur. Les qualifiés du jour.
4: L'Uruguay et l'Équateur ont assuré leur ticket pour la Coupe du Monde 2022. Au Qatar, la Céleste a battu le Pérou 1-0. C'était un choc bouillant entre deux équipes qui jouent leur qualification. Ce but est signé Georgian des Arascaeta pour l'Uruguay après cette frappe sur la barre. Ensuite, c'est l'Équateur qui a aussi son ticket avec un grâce au résultat de l'Uruguay. Et heureusement, parce qu'ils ont perdu 3-1 sur le terrain du Paraguay. Regardez wow. cette énorme boulette qui amène le deuxième but paraguayen. Qu'est-ce qu'il a fait La passe mal assurée du défenseur Incapi au gardien Galindez. Oh. Le troisième but est signé Almiron pour le Paraguay. Donc la défaite 3-1. Mais les Équatoriens y vont quand même. Et la Colombie va essayer d'aller chercher la place de barragiste. Une victoire 3-0 face à la Bolivie. But de Luis Diaz, lié de Liverpool, de Borja et Uribe. Donc en fait, ce sera un match à trois pour cette place de barragiste. Ce sera un barrage contre, le, contre une équipe de la zone Asie, tout simplement. Ça va se jouer entre le Pérou, la Colombie et le Chili. Il
0: y a eu des beaux buts, là, dans tout ce que vous nous avez montré. La mauvaise opération du jour à présent.
4: Tout reste à jouer en Amérique du Nord, en revanche, parce que le Canada pouvait assurer sa qualification. Mais le Canada s'est incliné face au Costa Rica à cause d'un but de Borges, mais surtout à cause des arrêts de Keller Navas. Le gardien parisien était décisif avec les Ticos du Costa Rica, pour bon. le Canada, a priori, n'aura aucun mal à décrocher sa qualification lors des deux derniers matchs. Euh, à noter que le Mexique et les États-Unis ont fait match nul 0-0. Ils sont respectivement deuxième et troisième de cette zone Amérique du Nord. Le Costa Rica. Et quatrième, si le Costa Rica termine quatrième, ce sera un barrage pour eux aussi. Il
3: est encore bon, avance alors
4: enfin, on va... enfin, on Les vus, gens m'ont coup. dit qu'il
3: il faut assurer la... Non, il est encore bon. Il est encore ah bon. bon. En c'est pour savoir. C'est
4: pour... Il va pouvoir jouer plein, plein ah. de trucs pour la fin de saison avec le <rire> Ou pas. La déclaration du jour. Éric Carrière, l'ancien milieu de terrain ah oui. offensif ah, et aussi il a balancé, hein. consultant Après. de Canal+. Il a accordé ah bon. une interview ah bon. à l'équipe. Il ne sera plus consultant sur la chaîne cryptée à partir de la fin de la saison. Il était depuis 2010... Et notamment parce qu'il regrette les comportements individualistes dans le monde du football. Et regardez ce qu'il a déclaré à propos de Kylian Mbappé. À propos de l'affaire des sponsors, notamment, on n'est plus dans du sport co, c'est un comportement individualiste. Dire que l'argent de la FED ne sera pas reversé au foot amateur, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça fait un peu, moi je suis au top et la FED, ça ne va pas. C'est aussi un des éléments qui m'amène à arrêter ce qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas dire ce que l'on pense des joueurs. Je suis désolé, mais Mbappé est condescendant avec ses adversaires.
0: Alors, Eric Carrière, qui est tout aussi adorable soit-il, il a un peu surpris tout le monde avec cet éclat fracassant. Est-ce que vous êtes étonné de cette sortie La manière dont il... Ouh, personne n'ose y aller,
2: là Moi, j'ai travaillé avec lui euh, lorsqu'il était consultant à Canal, mm. C'est un super consultant d'ailleurs. Euh, ça fait plusieurs années qu'il se pose des questions. Euh, Eric de, de la suite à donner à, à cette branche-là de, de sa carrière. Il a par ailleurs une entreprise qui marche très bien ouais. euh, de vin. De vin. Euh, voilà, ouais. il, il, est, il est là-dedans et à Dijon et, et ça fonctionne bien. Il, est, il me fait penser à Duga quand, quand Christophe a arrêté aussi, euh, parce qu'il en avait marre de, de ce système-là et de ce milieu-là. Mais l'interview, il faut la lire en entier pour et comprendre ouais, un exact. peu le contexte, parce que là, on ressort une phrase, et, et évidemment, il passe pour quelqu'un dégri alors c'est, que... C'est ce plus à
3: ras-le-bol, euh, général, un ras le bol. un... Ouais, je pense ouais. que
2: ça fait de nombreuses années qu'il est consultant. Euh, il n'a jamais voulu être entraîneur, alors qu'il aurait pu l'être. On lui a proposé de, d'être l'entraîneur des espo- sélectionneurs des espoirs, il ne, il ne l'a pas voulu. Je pense qu'il a envie de prendre du recul par rapport au foot professionnel, euh, à ces activités-là. Il trouve, et je trouve ça plutôt classe de sa part dans l'article mmh. qu'il y a une nouvelle génération de consultants qui arrive qui aime le foot et qui est, qui est plutôt passionné et qui laisse plutôt la place oui. à ces gens-là D'accord mais sur a, la sortie
3: et, sur Mbappé là, il faut vraiment la lire en entier on, on, on peut ne pas être d'accord mais je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit ouais. Ma en ouais. revanche la manière dont il parle dont il s'exprime, moi j'ai joué enfin toute ma carrière contre lui c'est un mec discret il était toujours là, gentil, dans, dans son coin il s'excusait d'être bon presque tu vois le mec ouais, je suis un génie du foot mais bon excusez-moi oui. j'ai pas fait sacrer, tu <rire> vois, mais c'est vrai c'est, Eric ouais, ça, c'est vraiment un peu ça et là, il dit tellement de choses sur lui, sur l'usure des. Alors, ça va paraître bête, mais sur l'usure des voyages. De, de, de ce qu'il voit, de ce qu'il peut pas vraiment toujours dire, de ce qu'il peut pas toujours débattre. De... C'est hyper intéressant. On peut ne pas être d'accord avec tout. Mais ce qu'il dit sur l'individualisation sur, moi, sur, moi, du sur sur ma, foot. Paix, je voilà. le trouve dur sur c'est ça que je veux vous, vous entendre parler. Non, mais c'est
1: pas, pas qu'Mbappé, c'est l'individualisation du, du foot à outre-france. ça, c'est vrai. Mbappé peut l'incarner Non, mais ça va au-delà de ce cas-là. Parce que le foot a
2: changé. Les réseaux sociaux, ce qu'on en fait. Oui, mais ça, il a le droit d'être. On a des émissions tous les jours, on a des débats sur Mbappé au Real, au Barça, à Liverpool. Évidemment que le foot s'est individualisé par rapport à l'époque de de Rome, l'époque d'Eric Derek Carrière aussi, on, on les, les mais joueurs ont plus besoin a, a de, droit de le leur, Oui, peut-être, mais mais je le trouve dur sur oui. sur Mbappé bah, ouais, parce ouais. que le foot a évolué, le foot
3: c'est, moderne c'est dur, a évolué pas d'accord avec tout. Voilà, mais pareil. avec ça notamment, je suis pas d'accord. Enfin, pour le coup, ça a le mérite d'être débattu. Mais, mais voilà. Voilà. ce point-là, mais il s'est. Oh, le
5: but du Maroc! qu'est-ce qui se passe oh, Légalisation Oh oui l'égalisation il est beau ce but il vient de loin la contre-attaque rapide superbe remise pour euh, le joueur qui vient d'entrer Tariq euh, Tissoudali, qui vient de marquer ce, ce but son premier but avec la sélection marocaine le coaching payant de Vaïd Ali oui ça allait mieux pour le Maroc oui ils auraient pu effectivement prendre un deuxième but mais là ça a été chirurgical ça a été efficace et ça fait un but partout il fait du bien ce but à un quart d'heure de la fin il va compter peut-être euh, chez à la fin des des deux matchs parce qu'évidemment, cette règle du but à l'extérieur, on ne l'a pas regardé, cette remise de la tête. Ces deux joueurs qui viennent d'entrer, c'est le Kabi qui lui remet, et derrière, ça fait but. Eh bien, le Maroc eh bien, sort d'une drôle d'affaire. Un but partout, il reste un quart d'heure
0: Merci quand il se relance. Ce but qui rattrape un petit peu le, le pénalty tout à l'heure raté par le Maroc. Donc, ouais. un partout pour l'instant entre la RD Congo et le Maroc, alors qu'il y a les autres matchs qui sont en train de se, de se profiler. On est rassuré, tout le monde s'échauffe. On a quelque chose d'autre à voir avec vous, Romain. C'est le succès du jour des bleu et les espoirs.
4: Exactement, l'équipe de France espère ah ouais. laver front pour. Pourquoi Parce que les Bleus avaient concédé un nul, un partout, face aux îles Féroé en septembre dernier. Hier, ils ont tranquillement battu les ferroïens. 2-0 à Calais, on voit ici le premier but de Kamavinga. Deuxième. Il oui, élimine... son premier
0: du match, mais le deuxième en est
4: Exactement. Choix. Il élimine deux joueurs avant de frapper. Et ça, c'est le deuxième but, le petit pont de Jorginho Rotter. Et ensuite, c'est un but contre son camp. De Johannes Hessen et Bleu sont en tête de leur groupe de qualification pour l'Euro 2023. Six victoires et un nul en 7 matchs, ils ont Bien. six points d'avance sur l'Ukraine, qui compte un match de moins.
0: Bon là, il déroule. Euh, y a... Vous avez vu le match Il y a un joueur qui vous a tapé dans l'œil, Bokamavinga, j'imagine
1: Ouais. Bah, bah, après l'enjeu, c'est... non, il y a Aminadli qui a été très bon ouais. aussi, euh, mais qui s'est blessé. Ça c'est la... c'est le... le point noir un peu de. C'est... C'est... La soirée. La cage à une cuisse, mais euh, oui. Non, ce qui était important, c'était vraiment, ça a été un vrai traumatisme pour cette équipe. Le match nul au Floreux. Ils en parlent comme une défaite en fait, parce que c'était quand même assez incroyable surtout après l'été qui avait été pénible les Jeux Olympiques, la, la désillusion à espoir précédent, ça faisait vraiment beaucoup. Et là, ils ont bien su se relancer, parce qu'ils font, ils sont déjà, même si leur billet n'est pas en poche, ils sont déjà quasiment qualifiés. Même l'Italie se qualifierait dans cette position d'espoir. Donc, <rire> vraiment, là, c'est, c'est, c'est quasiment dur. Donc, C'est vraiment c'est un beau rebond par rapport à ce qu'ils ont vécu.
4: La frayeur du jour à présent. Arkadius Milik s'est blessé avec la Pologne lors d'un match amical hier face à l'Écosse. Il est sorti à la 27 e minute. Il semblait se plaindre d'une blessure derrière la cuisse gauche. D'abord, il s'est mis par terre avant de sortir. Il est sorti du terrain en marchant, mais il ne boitait pas. La Pologne va affronter mardi la Suède pour une place à la Coupe du Monde. 2022, Milik, on rappelle que c'est 10 buts sur ses 11 derniers matchs avec l'OM. Oui, Marseille qui n'avait pas franchement besoin de ça. La volonté du jour. 40 ans est toujours insatiable. Zlatan ibrahimovic veut être prolongé Encore? par l'AC Milan. Selon la Gazzetta dello Sport, le Suédois est prêt à baisser son salaire à 2 millions d'euros pour obtenir un nouveau contrat. Son bail arrive à échéance au mois de juin. Les dirigeants milanais hésitent à lui proposer une prolongation. Mais Zlatan, lui, il veut à tout prix continuer avec les Rossoneri. On le prolonge ou pas On lui offre ce contrat à, 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 d- Moins de 2 millions d'euros, je comprends pas Pierre. En gros, il est prêt à baisser son salaire à 2 millions d'euros par, par an. Ça va. <rire> du coup, on y va.
2: Ça va. <rire> il C'est... cotisera même. Ouais, il vous étonne toujours, Zlatan Mais lui, il disait dans une interview, si je peux continuer, Il a à 46-47 du... ans, je, je continuerai. Là, il, est, il est affûté... Euh... Franchement, si le Milan euh, a envie d'avoir un, un super sub euh, à moins de 2 millions d'euros par an avec euh, la culture de la gagne et, et, et l'amour du club... club ouais, voilà, est-ce il a, qu'il il a, a, porté a porté à ce vestiaire, vestiaire ce qu'il a porté groupe oui,
3: à Voir ce que Milan est devenu depuis qu'il est revenu aussi bien sur les très objectifs. Donc euh, oui, évidemment, tous les jours. À ce tarif-là, tous les jours. Exactement.
0: Je surveille les matchs de la zone Afrique parce que vous savez qu'après la belle match, et la oui. belle soirée de, de match de la zone Europe qu'on a vécue hier soir, ce soir, ces zones Afrique, il y en a dans tous les sens et il y en a un qui, qui patiente, qui tourne en rond comme un, un lion dans sa cage. C'est Ben Benzertki qui va nous rejoindre, qui sera aux commandes de cette magnifique soirée de football. Applaudissements pour Ben Benzertki. Ah oui. <rires>
2: C'est quoi le match qui non, vous excite Il ah, y, y a un <rire> petit Cameroun <cabroulager>, d'Algérie <là>, qui <rire> nous attend,
3: hein, tremble, Dominique. On ne tremble pas du tout, mais on a un peu tendu quand même.
0: Vous avez vu les échauffements, tout va bien, tout le monde est en place.
3: On est en place, on attend pour aller à Douala l'Algérie n'a jamais battu le Cameroun
2: en match officiel. Mais je ne vous sens pas bien, ah, sérieusement. Non, on on a bien, l'habitude non, non, de le non, croiser. On Mais...
0: non, les barrages,
2: c'est la fête, <rire> c'est la fête du football. Cameroun-Algérie, le premier match. Il y a mali tunisie également qu'on suivra ah, en même oui. temps. Et puis euh, la fin du match entre la, euh, le Congo et le Maroc. Maroc,
0: toujours à partout oui,
3: 79, ça veut dire qu'on aura le, la fin du match. Ah là. Bah, Parfait. Là.
0: Bah, du coup, Attends. on va vite aller en hein pub. Comme ça, vous pourrez vite suivre la fin et du exactement. match. Passez une belle soirée foot. Merci à tous. À la prochaine, Merci. dans l'équipe de France et pas l'équipe de Cannes.
3: All